0: Regines Ratsalon
1: Loslegen, Conny, du musst ja noch schnell deinen ja. Kuchen aufessen.
0: Schnell runterschlucken.
1: Ja, äh, Regines Ratsalon Folge 31, der vermutlich letzte in diesem Jahr, 29. Dezember 2016. Conny und ich sind ganz weihnachtlich eingestimmt mit Kuchen, kalter Hund, unten von Jens, Hier im Haus, kalter Hundmanufaktur, sehr empfehlenswert. Ja, schmeckt gut. Mhm. Hm, Wenn ich mal so ein bisschen Werbung gleich machen darf für den freundlichen Nachbarn und gute Lebensmittel. Ja, Tee haben wir auch, kein Bier diesmal. Es gibt nicht das das übliche Intro mit dem Anstoßen. Ja Mensch, Regina, aber 31
0: Folgen. Das heißt ja, du hast praktisch fast jede, also
1: anderthalb Woche einen Radsalon rausgehauen. Ja, ich glaube, so rein im Durchschnitt könnte man das so sehen. Wir haben ja jetzt Mhm. quasi fast ziemlich genau ein Jahr voll. 28. Mhm. Dezember 2015 haben wir uns zum ersten Mal zusammengesetzt und Mhm. geradsalongt. Ich hatte ja aber auch zum Beispiel einen Tag, wo ich drei Radsalons aufgenommen Mhm. habe. Das war in Leipzig. Das war übrigens auch, also wenn man mal so einen kleinen äh, Rückblick starten möchte, das war toll. Da war ich äh, zuerst, glaube ich, habe ich gesprochen mit den Leuten von Maximalpuls, die Veranstalter von den Neuseen Classics. Die haben berichtet über ihre Pläne. Auch nochmal gleich äh, mit erwähnenswert, die wollen 2017 den Velo Fondo machen 24 Stunden Radfahren auf der Rennbahn Oschersleben. Also okay. für alle Freunde des gepflegten 24-Stunden-Rennens. Es gibt nicht mehr nur den Nürburgring, also nicht mehr nur Rad am Ring sozusagen. Der zweite Podcast aus Leipzig, den fand ich übrigens auch sehr, sehr schön, war mit dem Menschen, der den Mulderadweg sozusagen pflegt und beaufsichtigt mhm. auch sehr interessant also ein Radweg also Radwanderweg ne der kommt ja auch nicht aus dem luftleeren Raum sondern gibt da Vorbereitungen Streckenplanung und so weiter äh, die sind also insbesondere er ist da wirklich sehr sehr engagiert auch sehr ansprechbar das war ein Podcast der mir wirklich sehr gut gefallen hat und der dritte Podcast aus Leipzig auch bemerkenswert war mit dem Steffen Kern, der äh, Gehörlosen-Radsport macht, mhm. fand ich auch äh, auch sehr interessante Einblicke. Also ich fange mal von vorne an. Ja, ja wir wollten noch noch mal zurückblicken genau. auf 31 Podcasts, auf 31 Podcasts, wovon ja die meisten wir. Ähm, ne? Ja, ich bin, du. glaube ich, der regelmäßigste Gast hier. Okay, ja. Ja. Also außer Eine dir. Große Ehre, ja, Ja, nee, auf jeden Fall. Also er hat, hat ja. mir auch sehr viel Vergnügen bereitet, weil du ja auch immer schöne Einblicke hast in die ganze Rennszene. Ne? Da bin ich ja nicht so nicht so bewandert wie du. Und. Ich glaube, es ist ja auch ganz schön, wenn man da so ein bisschen drin ist, in dem ganzen mhm. Renngeschehen, wenn man das so ein bisschen weiter erzielen kann und andere Menschen auch damit beglücken darf. Genau. Das finde ja. ich, das freut mich natürlich auch. <lacht> genau. Ähm, außer dir gab es nur zwei Gäste, die doppelt waren. Ja. Und zwar das eine waren eben das Orga-Team von Maximalpuls. Die haben einmal berichtet über, äh, das war eine, äh, das war das Crowdfunding für die Neuseen Classics 2016. War eine interessante mhm. Geschichte. Das war so kurz bevor die Neuseen Classics stattfanden und eben nochmal die quasi der Rückblick, die Nachbereitung und der Ausblick auf den Velo Die waren zweimal zu Gast. Im Zuge dessen ergab sich ja auch der Podcast mit Olaf Ludwig. Ich glaube, bislang so der prominenteste Gast im Ratsalon, kann man glaube ich so sagen. Da habe ich auch sehr aufgeregt. Stimmt, da hast du mir auch noch vorher gesagt, wie aufgeregt du bist. Ja. Und auch mehrfach zu Gast war Anita Posch, die im Frühjahr von Österreich nach Berlin, man nennt das glaube ich äh, Austrophon äh, umgesiedelt ist. Aha. Ja. Mhm. Und die im Herbst auch wieder zurückgegangen ist nach Österreich und die ja diesen äh, Berlin... Zurückgesiedelt. Zurückgesiedelt mhm. genau. Und die ja diesen Berlin-Aufenthalt auch wirklich äh, genutzt hat, um für sich mal auch ein bisschen was auszuprobieren. So mit der Selbstständigkeit hat das äh, Projekt Bikesisters aus der Taufe gehoben, sozusagen. Äh, ja, das waren, war auch ja, Sonst gab es eigentlich niemanden, der zweimal zu Gast war. Hm. Aber ich hatte ja die Befürchtung, als ich damit angefangen habe, naja, lädst hier halt unterschiedliche Leute ein, ne? die berichten dann über Fahrradfahren, was, was verbindet die mit Fahrradfahren? Da dachte ich, hm, da kannst du so drei, vier Podcasts machen, dann wird das hm. langweilig, weil alle erzählen ja wahrscheinlich das Gleiche. Ne? Ja, Fahrradfahren ist halt toll, ne? ja, dann bin ich halt hm. gefahren und dann habe ich halt das gemacht. und so. Und das ist überhaupt nicht so. Ja, es waren also sehr vielfältige Gäste. Ich war
0: selber auch überrascht, wie, also breit gefächert doch die Szene ist. Ja, wie, wie unterschiedliche, naja, was man so unterschiedliches mit dem Radfahren verbinden kann. Ja, ja
1: das hat mich wirklich auch am meisten erstaunt. Mhm. Also, äh, also durch, durch die Bank wirklich einfach interessante Menschen, die so auf ihre Art eine ganz, ganz eigenen, Blick auf, auf das Fahrrad haben und so ganz eigene Erlebnisse damit auch verbinden. Und mhm. vor allem, was ich sehr schön finde und was ja auch der Sinn eines Salons ist, die das auch alle wirklich komplett unterschiedlich auch beschreiben. Mhm. so ganz eigene Erfahrungswelten zum Vorschein. Also das äh, ist mir natürlich auch der größte Antrieb gewesen.
0: Ja, und was ist nun der Podcast mit den meisten Abrufen. Jetzt muss man immer ein bisschen.
1: Zahlen, Zahlen, zahlen. Ja, Fakten. Fakten, mhm. Fakten, Fakten. Ranking. Fakten. Der Razzanom mhm. im mhm. Fokus. Fakten, Fakten, ja. Fakten. Ja. ja, das ist äh, ein bisschen verwirrend, muss ich sagen, mit den, mit den reinen Zahlen. Weil äh, zwischendurch bei der Podcasting-Software, das ist ein WordPress-Plugin, äh, Podlove, sehr, sehr gut die haben zwischendurch mal irgendwie gewechselt, wie sie die Statistik aufbereiten. Ach. Das heißt, ich habe jetzt leider keine das durchgängigen Zahlen.
0: Fake News.
1: Ja. Fake. <lacht> oh Gott. Ich habe leider keine durchgängigen Zahlen und die Zahlen sind auch unterschiedlich. Ähm, Deswegen äh, sage ich das jetzt quasi mal so ein bisschen ohne Zahlen, im <lacht> um Gefühl Ja, ja. ja g- genau ge- gefühlte, <lacht> gefühlte, gefühlte Spitzenreiter. Ja. <lacht> ähm, also sehr lange ist tatsächlich der die Folge mit Velo Jello äh, ganz vorne gewesen. Ich habe da immer wieder so ein bisschen geguckt, wie sieht denn das aus mit den Zahlen und Tatsächlich ist es so, dass diejenigen, die meisten Abrufe bekommen haben, äh, die selbst das aktivste Netzwerk mitgebracht haben. Also das ist tatsächlich am ausschlaggebendsten hm. für äh, die, das Angehört werden oder gehört werden. Ähm, prinzipiell ist es bei allen so gewesen, dass halt natürlich bei Erscheinen relativ viele Downloads kamen. Das hat sich bis zum Sommer auf so, glaube ungefähr stabil so 60 bis 70 Downloads eingependelt. Mhm. Jetzt kommen wir doch so ein bisschen ne, allgemeinere Zahlen. Also wenn eine, wenn bis zum Sommer eben eine neue Folge rauskam, kamen so relativ zuverlässig mhm. so 60, 70 Downloads. Ja. Und das ist jetzt bis zum Herbst hochgegangen auf ungefähr 100, 120. Naja. Das ist mhm. also schon mal so eine relativ zuverlässige Hörerinnen schafft. Mhm. So. Ähm, die Folge mit Jello ist sehr lange Spitzenreiter gewesen, bis der Markus Steinberg das Everest-Ding gemacht hat. Ah, okay. Ja. Und das war ganz interessant, weil das war für mich ja auch ein Experiment. Also mhm. ich hatte die ganze Zeit schon mal überlegt, kann ich mal quasi so Live-Sachen machen ne, oder so ein bisschen mehr Richtung Feature auch mhm. gehen. Also ein bisschen weg von dem reinen Gesprächsformat oder das auch mal so mit einstreuen oder so. Und ich muss sagen, ich habe davor auch immer noch sehr, sehr großen Respekt, weil sowas muss, also erstens, es muss sitzen. Ein Event ist ein Event. Wenn Da kannst du nicht nochmal aufnehmen ne? oder hm. mal sagen, oh, das ist jetzt nichts geworden, lass mal nochmal einsprechen oder hm. so. Zweitens, die Stimmung musst du rüberbringen. Also du musst sozusagen die Hörerin mitnehmen, wo bist du gerade, wie ist die Stimmung, was was gibt's zu sehen, was passiert mhm. gerade, ne, damit man sich da so innerlich auch ein Bild davon machen kann und mitkommen kann. Das finde ich eine sehr große Kunst. Also für mich geht das so Richtung radio Radiofeature, ne? mhm. so richtig gut gemachte Features. Also pff, da habe ich schon immer noch sehr großen Respekt davor. Ja, und äh, drittens muss natürlich dann die Nachbereitung auch stimmen. Also das Ding muss irgendwie, ja, es muss einfach rundum gut sitzen, so. Und ich glaube, dass ich das mit dem Everesting-Podcast ganz gut geschafft habe. Also ich höre ihn selber gerne an. Das wäre auch ein gutes Zeichen auf jeden Fall. Und das war ja auch die erste Folge mit Musik. Also das ist ja eben als Privatmensch, nicht kommerziell, ja auch immer noch so eine Frage, auch wegen der Rechte, wegen der Lizenzen. Und da bin ich natürlich auch extrem froh, dass man mittlerweile echt auf eine sehr, sehr große Vielfalt an CC-lizenzierter Musik zurückgreifen kann, die dann eben für so einen Podcast auch verwendbar ist. Das wäre, glaube ich, bis vor zwei, drei Jahren in der Vielfalt, in der Breite auch noch gar nicht möglich gewesen. Mhm. Ja. Das waren also genau der Everesting Podcast und der mit Velo Jello waren so die, die Download Highlights. Für mich persönlich war eigentlich jeder super interessant.
0: Ja, man will jetzt nichts Falsches sagen.
1: (lacht) Nein, das ist wirklich so. Das Mhm. ist wirklich so. Also da haben sich jedes Mal auch während des Podcasts, ich glaube, das ist auch das, was Regines Radsalon ganz, ganz gut macht oder hörbar macht. Es ergeben sich auch einfach während des Podcasts immer wieder andere Themen, andere Sichtweisen, andere Fragen. Und was mir persönlich wirklich sehr, sehr viel Spaß macht auch, ist halt auch immer wieder da so ein bisschen reintauchen zu können. Nochmal nachhaken. Wie war das genau? Wie muss man sich dieses vorstellen? Wie hat sich dieses mhm. und jenes entwickelt? Wie ist es dann zu was anderem gekommen? Hast du das beibehalten? Warum machst du es nicht mehr? Warum machst du was anderes? Mhm. Also das ist so, ähm, ja. Nee, es ist also ich bin sehr, sehr zufrieden damit, das angefangen zu haben und auch sehr zufrieden damit, wie es sich entwickelt hat.
0: Ja, das ist doch ein schönes Fazit
1: des Ganzen. Ja. Na Und wie es
0: weitergeht, können wir dann am Ende nochmal besprechen.
1: Ja, auf einen Rückblick folgt ja auch meistens ein Ausblick. So ist es. (lacht) Ähm, Apropos Everesting, äh, der Jens Vogt macht ja auch gerade einen. Wollten wir das nicht am Ende sagen? Nein, das wollten wir sagen, zusammen mit der äh, Everesting-Folge. Und zwar das Everesting, das ich begleitet hatte, das war ja am Willi, äh, also im Grunewald. Mhm. Und äh, das ist ja nicht das äh, einzige everest das bis dato in Berlin stattgefunden hatte. Nämlich äh, vorher wurde äh, im Berliner Umland auch schon eben der Teufelsberg geavaristet. Das heißt, Jens Vogt, wenn er das jetzt am 3. Jan- 2. Januar will mhm. er das machen, wenn er das macht, dann wird er nicht der Erste sein, der den Teufelsberg Everestet. Aber ich habe auch ehrlich gesagt, hast du das ein bisschen genauer verstanden, was der eigentlich machen will? Also bei mir ist eine wilde Mischung angekommen aus naja. den Teufelsberg 100 Mal fahren, den Teufelsberg Everest 24 Stunden lang den Teufelsberg. Was will der ja. denn jetzt eigentlich? Naja, also ich habe es,
0: wie gesagt, so verstanden. Jens Vogt fährt eben die Höhenmeter des Everests hoch. Dafür muss er circa 100 Mal hochfahren und das wird circa 24 Stunden dauern. Ich glaube, die, die absolute Marke ist schon
1: die Höhe des Everests. Und Charity ist auch irgendwie auch noch dabei. Genau, ne? also er macht alles das im, im Rahmen
0: dieser Tour de Cure, ähm, was ja eigentlich ähm, auch eine Organisation ist, ursprünglich aus Amerika, die Geld sammeln auch für die Krebsforschung
1: und Krebsvorsorge. Oh, da ist er ja, könnte er ja fast schon wie Lunistas Mitglied werden. Ja,
0: wir haben uns auch äh, überlegt, ob wir da vielleicht hinkommen. Wir wissen das noch nicht genau. Ja. Ja.
1: Wäre ja eine schöne Geste. Ja, eigentlich ja, passt so, das so. unter so Sportlern, ja. Und ich glaube, man darf auch mitfahren. Ja, genau, man, man kann nicht. ihn begleiten, ja. ja hm. Das ist natürlich cool, ne? also ein. Ja, Also eine
0: bloß
1: Radsport- ich meine, der Größe der zum Zweite. Anfassen.
0: Ja, aber ist halt eben am, ja, am Montag, nicht? Äh, ja.
1: Der, <lacht> der erste er fängt um, Arbeitstag eigentlich. Ja, wieder, ne? genau.
0: Ja. Er fängt um zwölf an. Na klar, er wird jetzt eben die Nacht durchfahren. Aber ja, ja. ich muss mal sehen, wie
1: man das zeitlich Wenn Soll nicht am Montag auch dieser sibirische Wintereinbruch nach Berlin kommen? Ich meine, werden wir ich hätte es gehört. Ja, echt? Ja. Also mhm. es bleibt spannend. Ne? Wird mhm. er den Teufelsberg hochfahren und runterrutschen? Ja, das wird dann natürlich eine Frage, wenn es glatt wird. Mhm. Ja. Naja, wir aber sehen. Äh, apropos Vilonistas. Wie war denn eigentlich 2017 für die Vilonistas?
0: Also es war ein gutes Jahr sozusagen. Wir hatten ein paar sehr schöne Erfolge. Habe ich
1: gesagt, wie war 2017? Ich ja, meinte genau. natürlich, wie war ja, 2016 für die aus? Entschuldigung.
0: Mhm. Ja, wir hatten sehr gute Erfolge so mit dem Mannschaftszeitfahren.
1: Ihr hattet endlich mal Konkurrenz beim genau. Mannschaftszeitfahren. Naja,
0: aber auch wiederum ja. nicht so richtig. Also, es war so, das war ein bisschen unglücklich, weil in Klettwitz waren wir alleine, hatten da ein sehr großes Mannschaftsaufgebot, weil ja da auch andere Rennen noch stattfinden. Ähm... Das war halt gut, da haben wir wirklich sozusagen abgeräumt im Jargon, wie man so schön sagt. Ähm, dann wollten wir eigentlich wieder da starten, wo wir immer starten, in, ähm, in Sachsen, da in dem in Rossau. Mhm. Das hatten, mussten wir dann aber absagen, weil eben eine Fahrerin krank geworden ist. Und da ja. hätten wir zu, das erste Mal so eine richtige Herausforderung gehabt, weil die Pegadelics mit einem Vierer-Team da waren. Die sind auch ganz flott unterwegs. Genau, ne? und die haben ja, ja angeblich, ich habe es noch nicht überprüft, auch unsere
1: Zeiten da unterboten. Yes. Sagen wir mal Glückwunsch an die PK
0: Wir wissen das noch nicht. Ich wir wissen es noch nicht. Aber, ja, aber es wird schon so gewesen sein, wie wir das hier überprüft haben. Ja.
1: Also ja, wir, wir finden es jedenfalls gut.
0: Ja, und ja. in Lenin äh, war ja dann auch immer noch mal das Rennen. Und da hatten wir dann leider keine richtige Frauenkonkurrenz, weil da auch von der Gegenmannschaft einfach jemand... Die waren nicht vollständig und dann hatten sie noch einen Mann dabei. Hm. Wir waren zwar trotzdem schneller, aber <lacht> ja.
1: ja. aber immerhin. Ja, ja. Also ist, äh, im Gegensatz zu den letzten Jahren tut genau. sich da auf jeden ist Fall da was. Da so und das was ist ja, ja eine Entwicklung, die wir schon mal außerordentlich begrüßen. Ja. <lacht> Sonst noch irgendwelche Highlights im Belonistas Jahr 2016? Der Women's 100
0: ja, der war, also wir
1: hatten ja. halt eben dieses Jahr einfach die immer verregnete
0: Ausfahrten. Das war ein bisschen schade. Aber schade. das schade war, dass es eben verregnet war. Toll war daran, dass es trotzdem immer eine große Resonanz hatte. Also wir hatten ja den Pink Ride im Oktober. Sehr viele mitgefahren sind, Frauen und Männer, obwohl es da die ganze Zeit geregnet hat und auch ein bisschen frisch war. Und wir hatten den Women's 100, der ja auch total komplett im Regen stattgefunden hat, wo aber auch Niemand, der am Anfang mit am Start stand, es sah ja am Anfang noch nicht so aus, als ob es regnen würde, wieder nach Hause gefahren ist. Ja. Also dann sind alle mitgefahren und das war sehr cool. Also da waren wir stolz auf
1: alle, die das durchgezogen haben. Ja, das war richtig gute Stimmung. Ja. Das ist auch schön, ne? man besteht ja halt quasi so ein Abenteuer auch. Ja, genau. Dann, ne? Und ich glaube, das echt, war ja.
0: auch das Gefühl, was so am Ende überwogen hat. Dass so. dass Da haben glaube ich viele, als sie losgefahren sind, das hat man schon so ein bisschen gemerkt, waren so, oh, na, jetzt im Regen und ich drehe gleich vorne, drehe ich um oder so, also nach zehn Kilometern fahre ich wieder nach Hause, aber es sind alle dabei geblieben und, und, und am Ende war man dann halt so irgendwie, ja, cool, ich habe gemacht und war gar nicht so schlimm.
1: Ja, mir, mir hat es auch gut gefallen, ja. also das war, war eine tolle Veranstaltung, ja. Sag mal, aber Trainingsrights ist irgendwie nicht mehr, ne? Ist vorbei? Na,
0: na doch, wir. Na ja, es ist immer, es ist so eine Organisationsfrage. Ja. Und inzwischen muss ich auch sagen, wir haben es ja mal angefangen, weil es diese Möglichkeit für Frauen fast nicht gegeben hat.
1: Das Inso- war Ende 2013, glaube ich. Ne? Ja, genau.
0: Ja. Und inzwischen hat sich da ja vieles entwickelt. Es gibt jetzt Frauengruppen, also Michaela. Ja, aktiv. liebe Grüße
1: an Michaela. Genau. Ein, ein ganz erfolgreiches neues Radjahr an, an genau. Michaela ja. mit mit vielen Rides und vielen weiteren freundlichen MitstreiterInnen. Genau, das ja. kann man
0: nämlich auch mal sagen, dass so also Michaela ist da ganz fleißig, bietet echt jede Woche ähm, Michaela ist doch echt ein
1: cooler Kumpel, ne? Genau. das muss man auch ja. sagen. Ja.
0: Ja. Also und dann haben wir noch äh, die verschiedenen Rides da ähm, von ähm, die Rennradfrauen. Ja, na, das ist ja die Facebook-Gruppe und dann gibt es ja noch die von dem äh, Nano-Bikes da. Ähm, mhm. Die machen auch viel. Und deshalb, glaube ich, hat sich das eigentlich inzwischen ganz gut verteilt. Es gibt jetzt sozusagen nicht mehr diese sportliche Notwendigkeit, dass wir unbedingt zu einem zu Trainingsreiz aufrufen müssten. Und es ist für uns halt immer doch ähm, schwierig, weil na klar, sind halt irgendwie die Rennen. Wir haben immer noch, sagen wir mal, eine etwas kleinere Teamgruppe, also weil einfach na, durch die Wohnsituation sind wir sehr bald auseinander. Dann sind ja eben Dana und die Mecke weggezogen und ähm, ja, Rika hatte zum Teil gesundheitliche Probleme, jetzt hat sie ein Kind und ähm, ja, Tina ist auch immer leider so ein bisschen gesundheitlich angeschlagen. Und äh, Sabine hatte die Operation am Fuß. Also das ist, sind dann immer so Sachen, die damit reinspielen, dass wir einfach nicht ganz vollständig immer am Start stehen. Aber wir hatten sehr coole Sachen. Weil wir haben ja Nadine neu in unserem Team, die Anne. echt viele Sachen äh, mitgefahren ist und auch immer bei den Rides dabei war. Wir haben Anne neu im Team, die auch also, tolle Erfolge eingefahren hatte, die jedermann Meisterschaft in Berlin-Brandenburg gewonnen hat, zum Beispiel. Sehr cool. Und auch bei uns im Mannschaftszeitfahren dabei war. Ja, Und Nadine ist dritte im MOL Cup geworden. Mit anderen habe
1: ich ja mal auf dem Tempelhofer Feld trainiert. Wahrscheinlich ist sie deswegen so gut geworden. Sicher. <lacht> cool. Ja, wenn ich, ich bin ja dieses Jahr fast nicht zum Fahrradfahren gekommen, aber wenn, dann konnte ich ja wenigstens dem Violonistas helfen. Ne? Ja, ja, ganz selbst. Ne? Ich bin äh, immer noch der Velonistas-Fan. Endlich ganz ja. Ja, genau. ja, ganz groß. Ja. Also das ist sozusagen,
0: ähm, es ist unsere Situation. Und ähm, ja, und Luise, die ja auch neu im Team war, hatte jetzt eben, die war ja am Anfang des Jahres in Dänemark wegen ihres Studiums und hatten jetzt die Prüfungen gehabt und konnte deshalb auch nicht immer an Rennen teilnehmen. Aber wir drücken Luise ganz doll die Daumen für nächstes Jahr, weil sie da nämlich an den Olympischen äh, Gehörlosen-Spielen teilnehmen wird. Die werden in der Türkei... Die Deaflympics, glaube ich. Ne? Genau, ja. Deaflympics nehmen die sich ganz genau. Äh, die werden in der Türkei stattfinden. Und Luise ist da auf jeden Fall... Für das Zeitfahren, das Straßenrennen und wahrscheinlich auch sogar fürs Mountainbike kann nominiert.
1: Ja, also äh, ganz liebe Grüße an Luise aus mhm. Regines Radsalon und wir drücken sehr heftig die Daumen für das ähm, Gehörlosen Sportjahr 2017. Genau. Mhm. An Luise, aber auch natürlich an Steffen, Steffen Kern, den mhm. hat, hatte ich ja schon erwähnt. Genau. Mhm. Ja, kann man also quasi ähm, zurückblickend sagen, dass Velonistas Jahr 2016 ähm, nicht so viele breite Aktivitäten wie früher, ein hm. bisschen dezimiertes Team, dafür aber sehr ähm, gezielte und solide Renntätigkeit. Ja, genau. Also
0: ich glaube, das, was wir uns immer vornehmen, ist ja, die lokalen Rennen zu fahren, dort präsent zu sein und so ein bisschen was auch für einen Artsport zu tun, also dass wir einfach da in, in die Blickrichtung geraten. Das haben wir gemacht und wir haben auch super viel Geld gesammelt. Also wir waren ja, da muss ich nochmal mal ein ganz großes Dankeschön sagen, an die Mecklenburger Seen-Tour. Da waren wir ja dabei bei dem 90 Kilometer Frauenrennen.
1: Ihr habt Guide gemacht, ne? Tour
0: Na, wir sind, wir ja. haben die Spitzengruppe sozusagen angeführt. Das waren letztlich nicht viele, die da in der Spitze mitgefahren sind, aber wir haben eben gesagt, okay, wir wollen eben da für diejenigen, die wirklich also auf Geschwindigkeit fahren, da dabei sein und die unterstützen. Das hat funktioniert und wir hatten dann diese sehr schöne Vereinbarung mit Detlef Kröpke, der die Seentour organisiert. Er hat eben gesagt, für jede Frau, die sich anmeldet, spendet die Seentur 2 Euro für unsere, naja, für unsere Spendenaktion. Und unsere Spendenaktion war ja nach wie vor die Berliner Krebsgesellschaft. Wir wollten die 2000 Euro erreichen. Das haben wir geschafft und wir sind sogar Sehr rübergegangen. gegangen. Cool weil durch die Mecklenburger Seenrunde 1.500 Euro zusammengekommen sind. Sehr schön. Die gingen dann direkt an die Krebsgesellschaft und können dort dann für die Ausstattung von Beratungsräumen und eben auch für das ganze Programm, was die Gesellschaft eben überhaupt noch betreut, das ist ja sehr vielfältig, da geht es ja um Beratung, psychologische Betreuung, aber auch Unterstützung für Forschung. Das alles konnte dann dafür verwendet werden und das ist eine sehr positive Sache, also wir haben dazu das Ziel, was wir uns vorgenommen hatten, haben wir mehr als erreicht und auch also dank dieser ganzen anderen kleinen Spenden, die noch dazugekommen sind, Ähm, der Pink Ride, den ich erwähnt hatte, der im Oktober war, da ist auch, da sind fast, ähm, ich glaube, 400 Euro zusammengekommen, wir sind ja, da haben sehr viele Leute gespendet, was wir auch nicht gedacht hätten und darüber freuen wir uns halt ganz besonders. Noch was so übers Jahr hinweg
1: dazugekommen ist. Ja, also Reginus Radsalon sagt vielen Dank an alle Spender und Spenderinnen. Mhm. Und insbesondere natürlich auch an den Detlef Köpke von der Mecklenburger Seenrunde, dass er sich da auch nochmal extra engagiert hat. Ja. Apropos Spenden, es gab ja auch eine Radsalon-Folge mit einem Spendenaufruf zu meinem 45. Geburtstag. Sollte man auch nicht unerwähnt lassen. Auch da nochmal vielen Dank an die Spenden, die da zusammengekommen sind. Und zwar waren das, ich glaube, 130 oder 140 Euro, die an den Burn gegangen sind. Berliner Verein zur Unterstützung des Radsportnachwuchses. Genau, also auch da an dieser Stelle. Vielen Dank an alle Hörer und Hörerinnen des Radsalon, die gespendet haben. Mhm. Darf ich da noch gleich mal... Ja, einhaken, bitte. weil
0: ähm, bevor, sonst vergessen wir das vielleicht. Ähm, ja. Gerade der Burn e.V., der Thorsten Schubert ist ja ein ganz engagierter Radsportler, also mit seinem Verein und auch mit seinem ähm, Er hat ja immer diesen Radsportpreis, den Alissa Schubert-Preis, mhm. wo er Nachwuchsfahrerin unterstützt. Mit 500 Euro. Genau. Es ja. also, wird eine Fahrerin nominiert. Diese die 500 beste Euro. U17-Fahrerin. Mhm. Soweit ich mich erinnere. Genau, und ähm,
1: er macht ja auch das Sufferfest, was jetzt wieder im Februar stattfinden ja, 4. wird. 4. Februar, genau, 4.2., wer sich anmelden möchte auf Facebook, Sufferfest oder eben auch nach Thorsten Schubert gucken. Mhm, ja. Schöne Sache. Mhm. Genau, und wir
0: planen vielleicht, ähm, also wir planen es wirklich sehr spezifisch, wir müssen mal schauen, wie wir das organisieren können, dass wir eventuell im Oktober einen, frauen mädchen sport Renntag machen.
1: Yay!
0: Genau. Um, weil das ist so eigentlich das Thema, was mir auch noch am Herzen liegt, was immer so ein bisschen leider unter den Tisch fällt. Wir machen viel in Richtung Frauensport, Frauenradsport und auch sowas, das Freizeit- und Hobbyfahren oder ambitionierte Hobbyfahren anbelangt. Aber eigentlich der Mädchenradsport, also alles, was Nachwuchs betrifft, Darum kümmert sich eigentlich immer niemand so richtig und Thorsten Schubert ist jemand, der sich sehr dafür engagiert, der da ganz konkrete Ziele und auch Ideen dazu hat und ich finde das sehr unterstützenswert.
1: Ja, also für mich auch, wir hatten ja auch einen Radsalon mit Thorsten Schubert, zwar mhm. glaube ich der zweite oder dritte, Ein sehr, sehr früher, auf mhm. jeden Fall. Mir hat das auch sehr imponiert, also auch die, mhm. so die, wie soll man das sagen, Also die Kraft auch, mit der er einfach seine Projekte da äh, verfolgt und auch wirklich durchzieht, Hm. Ähm, ja, wirklich ähm, äh, bewundernswert. Ja, ähm, wenn wenn wir jetzt noch kurz die Velonistas abschließen, es gibt ja jetzt auch noch die Velonistas Nordhessen, das wollen wir nicht unerwähnt lassen für das Velonistas Jahr 2016. Genau, die haben sich da ja also
0: super etabliert in der Gegend um Kassel und haben offenbar auch einen Nerv getroffen. Yvonne hat das ja in die Hand genommen, zusammen auch also mit Dana. Also Dana ist ja auch nach Kassel gezogen, hat sich auch mit an den Ausfahrten beteiligt. Aber Yvonne hat die ganze Struktur da aufgebaut und inzwischen sind die da eine große Gemeinschaft. Ich glaube 30, ne? 20,
1: 30. Ja, genau, also auch
0: mit einem Verein zusammen. Mit Sponsoren. Sponsoren. Und ähm, hatten jetzt auch als großes Highlight nochmal das Ende der äh, Pink Ribbon Schleifentour, dass sie äh, mitgestaltet haben, da waren sie mit anwesend und, ja, und Yvonne hat auch eine, eine Serie, eine Rennserie dort gewonnen. Also, ja, ich glaube, die mischen da die Szene ordentlich auf und äh, das ist eine ganz coole Sache. Also, das hätten wir selber nicht gedacht, Yvonne glaube ich auch nicht. Und deshalb, ähm, freuen wir uns ja darüber und Herren der Dinge, die da noch daraus
1: entstehen werden. Also wir sagen viele Grüße aus äh, Regines Radsalon Berlin Mhm. an den Belonistas-Ableger Nordhessen, insbesondere an äh, Dana und Yvonne, die da äh, sehr, sehr viel Energie reingesteckt haben und das offensichtlich wirklich richtig gut aufgebaut haben. Und natürlich äh, wünschen wir sehr, sehr viel Weiteren Erfolg für 2017. Jo. Ich glaube, damit sind wir mit Velonistas soweit durch. Hm, kann ja. man so sagen.
0: Also mir fällt jetzt nichts mehr ein, was man. Ja, ich glaube, das war ein ganz guter Rückblick.
1: Ja. Ja. Sag mal, Conny, und bei dir persönlich ist ja Ach, noch die ja. Einstätigkeit äh, Velox, aber du hast dich da ja auch noch. Genau, ähm, ein bisschen weiter gestreckt. Ja, ähm,
0: ich, wie gesagt, strebe eine Funktionärstätigkeit an, um mich endlich endlich zur Ruhe zu setzen.
1: Ja, seit ich dich kenne, erzählst mir, Regina, ja, ich kann ja auch nicht mehr so. Ne? Und ja. ich bin ja auch zu alt eigentlich für den Radsport und ich muss jetzt mal Ne? Ja, ein bisschen ruhiger treten mich nicht. Es ja. gibt immer noch Aufgaben. Aber du machst ja auch mit, du bist ja auch echt irgendwie billiges Opfer. Ne? Ja, 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 ja Da so muss man sagen.
0: bloß mich fragen ja. und dann zack.
1: Ja. Ist vorbei mit Ruhestand. Ja, also was ist es denn jetzt konkret? Ja, ich bin
0: ja. Äh, Frauenwartin des BRV also des Berliner Radsportverbands. wird jetzt auch noch, äh, da diese Position vakant ist, noch gleich mit die Mädchenbeauftragte da übernehmen zumindest jetzt übergangsweise, aber das ist alles ähm, noch sehr neu. Ich habe da bisher noch an keinen offiziellen Versammlungen teilgenommen. Das wird alles im Jahr 2017 stattfinden und ich bin mal gespannt, wie sich das äh, so
1: anlässt. Gut, Mhm. Mhm. dann würde ich sagen, machen wir mal einen äh, Strich unter Rückblick, äh, Schrägstrich halber Ausblick, was jetzt äh, sozusagen Mhm. unsere persönlichen Projekte und hm. Themen anbelangt und gehen mal weiter zu den äh, Profis ins Renngeschehen. Das ja. ist ja immer deine, deine Spezialität. Ja. Du bist ja auch hier die Fachwartin für das <lacht> Profi-Renngeschehen. <lacht> ja. Dann würde ich dich doch äh, bitten, äh, mal loszulegen Jahresrückblick 2016 bei den Profis. Conny, was, was hat sich getan, was war herausragend?
0: Ja, naja, es ist ja, also diese Saison die war ja begleitet von der Ankündigung, ja, Women's World Tour und ähm, auch mehr Übertragung im Frauenradsport. Also es war ja so ein Jahr eigentlich, in dem viel passiert ist, auch wo wir wirklich zwei sehr große Mannschaften, eigentlich drei, kann man sagen. Wurde, wenn man so auch vier am Start hatte und man hat, wir hatten ja noch. Ich hatte mich eine, noch mal, von, äh, ja, Moment, ich ja, komme ja, gleich dazu, okay, aber ich weiß noch, wie ja, wir ja, auch ja. darüber spekuliert haben, okay, 2016 ja, wird ja. das Jahr das Duell ähm, Pauline Ferrand Prévost Voss, ähm, das Lizzie Arminstead, ne? Also war ja auch immer noch sozusagen drin und am Ende muss man ja sagen, dass ja alles ganz anders gekommen ist. <lacht> <lacht> Okay. Ja. Naja, weil äh, letztlich, also Pauline Ferrand-Prevot hatte ein ganz schlechtes Jahr, hat ja äh, selber auch fast schon mit dem Gedanken gespielt, mit dem Radfahren aufzuhören. Äh, also ganz schwieriges Jahr für sie. Ähm, Marianne Voss ist ja auch das ganze Jahr über ausgefallen, weil sie noch äh, an ihrer Operation und der ganzen Regenera- Regeneration, die damit zusammenhängt, ähm, laboriert hat.
1: und Sie ist ja auch nicht mehr die Jüngste. Ne? Das dauert ja dann auch alles ein bisschen länger. Bis genau. Und ja, wird. Also
0: das ist sozusagen überhaupt nicht eingetreten, dass wir da die großen Duelle gesehen haben. Wir haben ja vor allen Dingen in der ersten, also im ersten Vierteljahr, die Frühjahrsklassiker, das war ja eigentlich Lissy Amidstead, die hier dominiert hat. Und dazu natürlich ihr, ihr Team. Also Bill Stolmanns, war, das fing eigentlich in den, zu den Frühjahrsklassikern schon an und hat sich einfach durch die gesamte Saison gezogen, das dominierende Team 2016.
1: Aber die hatten wir, glaube ich, auf dem Schirm. Ne? Die Bei hatten Stonans, wir schon auf dem Schirm, äh, Canyon genau. Canyon Esram und äh, Wiggle High Five natürlich.
0: Genau, und ja. Rabolift darf man natürlich auch nicht vergessen. Richtig, ne? ja. ja und, aber man hätte sicherlich erwartet, dass es gerade zwischen Wiggle High Five, die ja das letzte Jahr das beste uci team waren, und börs ähm, mehr zu Konkurrenzsituationen gekommen wären, auch mit Kenyon Asram. Aber das eigentlich wurden alle Teams so ein bisschen durch diese Dominanz von Börs Dolmans erdrückt. Also, die, haben, die haben das Feld gebändigt. Ja, also ja. kann man so sagen. Also wenn man, man na, am, in der ersten Vierteljahreshälfte war es eben Lissy armitstead oder Saison, erste Saisonviertel war das Lissy armitstead oder beziehungsweise Lissy dänen hat ja geheiratet inzwischen. Mhm. Ja, dann hatten wir irgendwie Megan Garnier beim Giro und der Tour ähm, auf Kalifornien und Chantal Black, die Gent Wevelchem gewonnen hat. Ähm, dann also die ganzen Mannschaftszeitfahren, gut, oh, da gibt es ja eigentlich offiziell nur zwei ähm, in Vargada und dann die WM natürlich, da haben sie einfach auch ähm, Kenyon Ashram abgelöst. Und wir haben am Ende halt auch noch die Weltmeisterin, Emily, Amelie Dietrichson, die auch ähm, bei Börs Dolmans fährt. Also, die haben alles abgeräumt. Ja, also, und man kann sagen, okay, Wickel High Five, Claro. Also, Jolien Dore hat den EM-Titel gewonnen, hat äh, die Ladies Tour, die Benelux Ladies Tour gewonnen. Chloe Hoskins, Madrid und La am haben, äh, also es sind halt eben nur also natürlich viele Podiumsplätze, aber sicherlich haben sich das Wiggle High Five und auch Kenyon Esrum irgendwie anders vorgestellt. Auch Kenyon war das Problem, dass, glaube ich, auch Lisa Brennauer nicht so das Jahr hatte, was sie sich vorgestellt hat. Dazu ist Trixie Worrat noch ausgefallen. Mhm. Ja, also, ja, wir haben also bei Kenyon, dass das natürlich heraussticht ist da der der Sieg von Elena Cecchini, in der Thüringen-Rundfahrt. Mhm. Aber sonst, ja, muss man einfach sagen, hat Böse-Dollmanns da alles richtig gemacht. Und wir werden jetzt im nächsten Jahr, glaube ich, sehen, dass sich da noch einiges verändert, weil sich also diese Gewichtungen ein bisschen verschoben haben durch die Transfers, die angekündigt sind mhm. und ja auch schon abgeschlossen sind. Also wir werden sehen, dass ähm, bei, bei Stolmans äh, wichtige Fahren weg sind. Also Stevens, Evelyn Steven, Stevens hat ja aufgehört. Ellen van Dijk ähm, wechselt zu ähm, Liv, was auch nochmal eine interessante Sache ist, weil Liv so sich auch nochmal, also Liv Plantur war ja immer so... Ja, ein bisschen unscheinbare Mannschaft. Ähm, die wir haben jetzt nochmal mit einem neuen Sponsor, Sunweb, die ja auch schon bei den Männern eigentlich drin sind, eine große Aufwertung bekommen und haben jetzt eben mit Lynn, Lucinda Brandt und Ellen van Dijk echt Top-Fahrerin dabei. Äh, Romy Kasper geht auch weg mhm. aus von Will Stolmans, ähm, die wird zu Arne Cipollini wechseln. Interessant, und, ja. Es ja, wird ein ja, äh, ja. Ja, bisschen äh, gem-
1: gemischtes Jahr 2017 ja, genau. werden. Sehr schön, ja.
0: Ja, und ähm, wir werden halt sehen, also bei Sturmans, die werden nicht an die Erfolge anknüpfen können, die sie let- also dieses Jahr hatten. Die haben ja über 40 Siege errungen. Mhm. Und haben immer noch, sie haben einfach trotzdem immer noch so ein Trio-Form, wo man nicht ganz weiß, was sie da machen werden. Also die Megan und Garnier ist noch im Team und natürlich äh, Lissi Danien, Danen oder wie auch immer man das jetzt ausspricht. Ähm, Lissi und, mehr? Ja, Ach
1: Achso, du meinst Lissi äh, Ameths. Ja, ja. Ja, ja.
0: <lacht> ja. und naja, und jetzt ist eben auch die Frage, was macht man jemanden wie äh, Amelie Dietrichsen, weil sie hat ja bisher immer nur Hel- Helfertätigkeiten übernommen, ist ja auch noch irre jung, also 20. Oh. Ja, jetzt kann man natürlich was. aber ja. eine Weltmeisterin nicht nur äh, zu Helferdiensten degradieren. Ne? Also da man will natürlich oder jedes Team hat dann Interesse daran, wenn sie schon mal eine Weltmeisterin in ihren Reihen haben, dass man äh, ihr natürlich auch dazu entsprechenden repräsentativen Siegen verhilft. Also, ja, wird man sehen, wie sich das ähm, ja, zusammenfindet. Und wiggle high five mhm. deine äh, Herzensmannschaft. Ja. Äh, hat ja, also, die werden sich, glaube ich, auch nochmal ganz anders ausrichten. Da sind ja wichtige Fahren weg. Ne? Also, Emma Johansson hat das Team verlassen, ist, glaube ich, noch als Beraterin tätig, aber das wird, glaube ich, auch nochmal so ein bisschen die, naja, die Rennen verändern, weil sie ja auch so eine sehr taktische Fahrerin war. Mal schauen, wie sich das auswirkt. Mara. Auch eine der Dienstälteren, ne? Genau. Also, ja. Ja. Dann Mara Abbott hat ja das Team auch verlassen nach ihrem... Die hat da, glaube ich, ganz auf, ne? Genau, ja, oder? die hat ja. dann ganz aufgehört ja. nach Olympia. Ja, und eben Hoskin ist weg. Claudia Lichtenberg kommt zu Wiggle High Five. Mhm. Die wird dort ihr letztes Jahr absolvieren. Und wir haben halt da die zwei Altmeister, Bronzini und Borghini die sind geblieben, wo Bronzini ja eigentlich aufhören wollte. Ja, und sie haben halt viele junge Fahrer dazugekommen jetzt, also die werden so ein bisschen anders auftreten, weil sie hatten ja das Problem, ähnlich wie bei Stollmanns auch, dass sie einfach zu viele gute Fahren hatten. Mhm. Eben mit Johansson Borgini Borghini, Hoskins. Und sehr charakterstark auch. Ja, genau, ja. Und das ist ja ganz interessant, weil ja der, der Trainer hat ja, also oder der äh, Direktor sportiv äh, hat ja gewechselt. Das war ja echt Egon Kessels. Wir hatten ja auch einmal das Video. Ähm, ja, das äh, haben die immer gut gemacht, ja. ich.
1: Ja, ja diese äh, taktischen genau. Einschätzungen auch. Ja, ja,
0: und er hat das eben das Team jetzt verlassen. Jetzt ist irgendwie eine Frau, die ähm, sportliche Leiterin Ach, ist. Ja, ich auch, weiß nicht mehr genau wie. Ja. Und die erste ähm,
1: Frau, die mal so in der Liga sportliche Leiterin war, Nee, nee, wir ist, noch schon. Gab's schon bei,
0: okay. Ja, genau, also gerade ähm, das leontin team ähm, das niederländische Team, die hatten schon immer eine Frau als sportliche Leiterin, das gibt es aber inzwischen nicht mehr. Ja, und da ähm, werden die sich, glaube ich, einfach auch anders nochmal taktisch ausrichten. Ja, und wie gesagt, ähm. Rabulif äh, ist ja auch nochmal so ein Thema, war ja auch eines der dominierenden Teams. Das hat sich so ein bisschen eben verschoben, weil eben äh, ferrand Prévost und Voss nicht mehr da waren. Natürlich haben die immer noch klasse Fahren gehabt mit ähm, Lucinda Brandt, äh, mit Anna Pfannenbrecken, einem von Fleuten. Aber die sind ja jetzt, ähm, ja, so also Rabulif löst sich auf. Und es wird ein neues Team geben, was ja angekündigt wurde, erst als Team Fortitude. Ähm, Daraus ist jetzt geworden WM3 Energy oder WM3 Energy. Und ähm, da ist jetzt also ähm, Marianne Voss die dominierende Fahrerin. Und sie wird sicherlich irgendeine Art von Team da um sich herum scharren. Ich weiß noch nicht genau, da bin ich nicht so auf dem neuesten Stand, aber Sie hat sicherlich, ähm, dann mal sehr gute Fahrer, auch wahrscheinlich niederländische Fahrer, die da mit ihr zusammen ein schlagkräftiges Team bilden. Und Ferrand Prévost geht ja zu Esrim, also Canyon S-Rim. Mhm. Da wird man auch sehen, wie sich das so entwickelt.
1: Wir hatten ja immer gesagt, 2016 wird so das Jahr werden, in dem sich der Profiradsport so konsolidieren wird. Wir mhm. haben auch, glaube ich, mehr Rennen gesehen als bisher. Teilweise, glaube ich, auch noch mal ein bisschen Änderungen im Reglement, die so auch in diese Konsolidierungsrichtung naja, gehen. Naja, das ja.
0: Reglement hat sich nicht geändert. Es gab halt eben diese Women's World Tour.
1: Ja, mh,
0: also sicherlich haben ein paar Rennen Aufwertungen dadurch gekriegt, dass sie in die World Tour reingekommen sind. Andere sind halt haben so ein bisschen einen Status dadurch eingebüßt. ja es gibt Terminüberschneidungen, teilweise mh, unglücklich, naja. ne, die so ein bisschen... ja ja, wird man sehen, ähm, wie sich das so in Zukunft entwickelt. Also, 2017 wird interessant, weil es neue Rennen gibt, neue wichtige Rennen. Mhm. Es gibt, wird ein, das erste Mal ein Frauen-Amstel Gold Race geben und ein baston mhm. äh, Das ist interessant, weil das diesmal die ASO ausrichtet, die ja so, noch, also, ja, auch im Männerbereich eine sehr, spe- eine sehr spezielle Rennenausrichter sind, die haben ja alle prestigeträchtigen Rennen, also die größten, bekanntesten, unter anderem eben auch Roubaix. Und dann würde man mal sehen, vielleicht gibt es 2018 dann das erste Mal Paris Roubaix für Frauen oder wie auch immer das dann gestaltet wird. Wir uns
1: die Klassiker, kann man sagen.
0: Ja, genau. Ja. Also das wäre schon mal eine super Sache. Auf der anderen Seite, pff, ist halt eben die Sache mit La Course, hm. die, es ist ja das Rennen immer ähm, anlässlich, muss man ja sagen, der Tour de France, ähm, auf dem Champs-Élysées, ähm, dass da die Frauen immer fahren durften, muss man ja leider so sagen. Es war ja ursprünglich mal angedacht als Auftakt für vielleicht eine längere, ein längeres Etappenrennen im Rahmen der Tour de France, Das hat sich nun alles überhaupt bisher nicht weiterentwickelt. Es ist immer dieses 60 Kilometer Rennen geblieben, 60, 70 Kilometer auf dem Champs-Élysées, was natürlich... Als Rundkurs. Ja, ja, ist schön, aber es ist eben auch so 70 Kilometer für ein Elite-Frauenrennen, ist irgendwie so eine blöde Distanz. Das ist halt eben kein Kriterium, dafür ist es zu lang. Aber es ist auch kein richtiges ähm, also ein Tagesrennen, dafür ist es zu kurz. Also es ist irgendwie so ein Zwischending, was dann dazu führt, dass da so ein bisschen auch die Dynamik am Ende vielleicht fehlt. Also, ja, ich
1: hatte beim Zugucken auch immer eher das Gefühl, naja, die spulen das halb so ab. Mhm. Ja, es also, ist... Ähm, ja, und das Blöde <lacht>
0: ist eben jetzt nächstes Jahr, hätte man ja denken können, gut, vielleicht geht's mal ein Stück weiter. Da gab es sozusagen eine Ankündigung, die alle so aufhorchen lassen, nämlich ähm, das La Course wird nicht mehr auf dem Champs-Élysées stattfinden, sondern am Col, Col äh, d'Izoard, also in den Alpen. Mhm. Ähm, und eigentlich ist das ja eine coole Sache, weil man sagt: oh Wow, endlich kommen mal die äh, eine Bergetappe. Ja, Frauen können eine Bergetappe der Tour de France fahren. Ja, äh, nichts war's. Äh, die Frauen fahren zwar auf den äh, Col äh, d'Izoard. Aber sie fahren eben auch nur wieder 70 Kilometer da hoch und eine andere Route als die Männer und es ist einfach... Man versteht es nicht. Genau. Und zudem äh, haben sie es halt noch auf das Datum gepackt, wo eigentlich die Turing-Rundfahrt schon Ah. stattgefunden hat, traditionell. Das heißt, die mussten ihre ganzen Planungen nochmal verschieben, dass sie da nicht in die Quere kommen und...
1: Schon ein bisschen ja. arrogant. Ne? Ja. Wir spielen damit mal so rum mit Tour de France und für die Frauen mhm. und so und kümmern uns nicht darum, was wir damit links und rechts des Weges vielleicht kaputt machen. Ist nicht so eine schöne Attitüde, ne? Nee, also... Ja,
0: finde ich auch. Ja, und vor allen Dingen geht es halt in der Richtung nicht weiter. Ja. Also,
1: ja. ja, ähm... Nochmal apropos Thüringen-Rundfahrt, deutsche Teams haben wir jetzt noch nicht besprochen. Hm. Ähm, Maxola, denke ich, ist immer noch das deutsche Frauenteam schlechthin mit den größten Ambitionen nach oben, wenn ich das richtig sehe. Ja, ja, wobei, ähm,
0: genau, es ist, glaube ich, immer noch äh, so ein bisschen so in dem Amateurbereich eigentlich der der Standard, wobei man jetzt sagen muss, dass die Koga-Ladies auch nochmal angreifen werden. 2017. Und wir haben natürlich erstmals dieses Jahr, was heißt erstmals, also dieses Jahr äh, hat kein Max Solar, keine Maxularfahrerin die Bundesliga gewonnen, sondern äh, mhm. nur Beate Zanne hat nur in Anführungsstrichen den zweiten Platz belegt, gewonnen hat äh, Jacqueline Diedrich vom Team Stuttgart. Ach, also, das ist dieses, dieses äh, kommt da noch, ja. Das, kommt da noch was hoch? Ja, ja na, das war ja, äh, äh, Jacqueline Dietrich ist ja schon eine länger bekannte Fahrerin. Die war auch mal in diesem femininen Cycling-Team, was ja auch so eine Bauchlandung hingelegt hat. Ähm, die waren ja ursprünglich, also vor zwei Jahren, groß angekündigt: äh, zweites UCI, also deutsches UCI-Team. Neben Max Solar. Ja, ja. Max Solar. Und. Ja, und, aber die wollten ja eigentlich auch mehr internationale Rennen fahren, das hatten sich eigentlich schon Liga drüber eingeordnet, aber sind ja dann einfach wieder, die sind einfach mitten in der Saison, haben die in die Zelte abgebaut und sind kaputt gegangen. Ja, es war relativ, ähm, eine komische Geschichte.
1: Okay. Hm. Max Sola nochmal, nur weil wir ja gerade beim Rückblick Hm. sind. Also wir haben ja schon äh, auch in einem Radsalon besprochen. Hanka Kupfernagel ist nicht mehr dabei. Die hatte ja ihr schönes äh, Abschussrennen da auch nochmal gehabt mit den ganzen Radsportgrößen, die sie da so begleitet hatten. Ähm, Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass Max Sola jetzt Beate Zanner dafür ein bisschen nachrückt hier ist, also, was ich auf Facebook so mitverfolge bei denen, hat Beate Zanner da, glaube ich, gerade einen relativ prominenten Status. Hoch verdient auch, wie ich mhm. finde, weil für mich ist sie nach wie vor wirklich eine sehr leidenschaftliche, ambitionierte Radsportlerin. Also, genau. ja. wirklich eine, eine bemerkenswerte Persönlichkeit, die meines Erachtens viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommt. Stand ja bisher auch immer so ein bisschen im Schatten von Hanka Kupfernagel. Das dürfte jetzt für sie noch, also für Beate Zander noch mal ein bisschen eine Chance sein, sich auch noch mal zu profilieren in ihrem Rahmen. Und was mir bei Maxola auch aufgefallen ist, viele neue Mitglieder, auch durchaus jünger, also die scheinen da im Moment, ich glaube, das hatten wir auch schon mal festgestellt, immer noch weiter in den Nachwuchs sozusagen zu investieren, so mein Eindruck.
0: Ja, müssen wir halt mal abwarten. Interessant ist sehe auch noch die Entwicklung von dem den Sparkassen Girls, da die aus dem Raum Sachsen kommen. Die haben, glaube ich, noch mehr junge Fahrer unter Vertrag als Max Solar und werden die Bundesliga auch nochmal mal bereichern. Also sind da ist es vor allen Dingen, dass es sehr sichtbar, dass es einfach ein Nachwuchsprojekt ist. Es wird jetzt auch nächstes Jahr wieder ein Berlin-Brandenburger-Frauenteam in der Bundesliga geben. Also vor allen Dingen in dem, eigentlich ist es, ja es gibt zwar diese Kategorie nicht, aber es sind alles U23-Fahren, wenn mhm. nicht sogar zum Teil sogar U19. Ja, das ähm, sind nochmal ein paar spannende Projekte.
1: Ja. ja, aber da hat uns doch 2016 für den Frauenradsport eigentlich... Einiges gebracht, kann man so sagen.
0: Ja, also es ist sicherlich insgesamt immer noch dieser Aufwärtstrend zu beobachten. Es gibt einfach mehr Rennen, die auch im TV übertragen werden. Das ist echt so ein großes Plus. Ähm, Ein bisschen was ist dieses Jahr leider auch völlig daneben gegangen. Ähm, Es gab ja Übertragungsprobleme bei der... ähm, der flandern die dann äh, angekündigt wurde als Live-Übertragung, hat äh, nicht funktioniert und okay. auch da bei der Tour of Yorkshire <lacht> sind irgendwie alle Übertragungswagen und Kameras komplett ausgefallen, was aber auch uns wow. Männerrennen betroffen hat. Okay. Ja, das sind so noch so ein paar sehr unglückliche Pannen, aber ja, im Prinzip geht's aufwärts. Der Wille ist da. Ja, Ja, aber nach wie vor finde ich halt, also gerade in Deutschland, was mich immer so ein bisschen resigniert zurücklässt, ist halt eben auch jetzt, wenn man gerade auf die Cross-Saison schaut, die ja jetzt stattfindet, dann muss man halt einfach sagen, wir haben ja eine sehr gute deutsche Meisterin, Jessica Lambracht, die aber jetzt zum Beispiel bei der EM gar nicht dabei war. Wir hatten keine deutsche Fahrerin bei der Cross-EM, einfach weil die Fahren, die in Frage gekommen wären, eben Jessica Lambracht und auch die amtierende deutsche Meisterin. Also Jessica Lambracht war ja 2015 deutsche Meisterin und 2016 war es ja Elisabeth Brandauer. Ähm, beide haben sich so ein bisschen eigentlich aus diesem ja, wie soll ich sagen, Elite-Sport leicht zurückgezogen. Wahrscheinlich nehme ich auch an, weil einfach die Strukturen, die nicht da sind. Es ne? ist halt eben nicht zu vergleichen mit irgendwie Fahrern aus Belgien oder Niederlanden, wo eben vom, von einem Verband her eine ganz andere Förderstruktur herrscht.
1: Ja, apropos Belgien, da war doch auch noch diese Fahrerin mit dem E-Doping-Verdacht. Ja. Hast du da noch? Hat man davon noch nee. mal nee, mhm. von der Bildfläche verschwunden jetzt erstmal? Das ist vorbei. Ja, ja. Mhm. ja. ja also
0: das finde ich irgendwie und dann auch Anna Knauer ist ja auch so eine Fahrerin die äh, so ein die so echt eine junge, talentierte fahren, die kurz nach ihrem, äh, also nachdem sie im Juniorenbereich äh, da raus war, hatte sie einen Vertrag bei Rabo Liv. Für ein Jahr konnte sie sich da aber nicht so richtig etablieren, weil natürlich auch bei Rabo Liv irgendwie die Strukturen sehr auf die niederländischen Fahren ausgerichtet sind und ja, sie ist, fährt halt eben einfach oder findet kein richtiges Profiteam, wie sie mal richtig fördern würde, würden. Ja, das, das sind dann auch so Sachen, wenn man das so mehr in der Tiefe betrachtet, finde ich das so ein bisschen schmerzlich und enttäuschend, dass eigentlich so die jungen Fahrer kaum Chancen haben, nach oben zu kommen. Mhm. Anna Knauer ist jetzt auch gerade im Dezember nochmal Omnium-Meisterin geworden, also deutsche Meisterin im Omnium. Das war hier in Frankfurt. Deutsche Meisterschaften im Omnium haben da stattgefunden, auf der Bahn. Ja, und trotzdem muss man halt sagen, ja, kann sie in der Profiszene offenbar nicht so richtig Fuß fassen.
1: Hm. Ja, ich glaube, der äh, Olaf Ludwig hat das ganz schön gesagt in dem äh, Radsalon. Der meinte, ähm, also für das, was die äh, f- Frauen im Radsport leisten, werden sie immer noch bei weitem viel zu wenig gewürdigt. Und mhm. das ist ja nicht nur Würdigung im Sinne von, hey Mädels, ihr fahrt gut, ne? Mhm. sondern es geht ja da auch um Würdigung im Sinne von, äh, sie kriegen wirklich reale Chancen, mhm. sich da auch wirklich ähm, etablieren und beweisen zu können. Das no. ist definitiv zu wenig. Ich denke, das hat Olaf Ludwig schon auch deutlich auch in diesem Sinne gemeint. Also da können wir uns, glaube ich, gut anschließen. Ja, und wir
0: müssen ja auch bedenken, dass zum Beispiel die, der Amtsantritt von Brian Cookson als UCI-Präsident ja auch mit ganz klaren Zielen verbunden war, den Frauenratsprung zu fördern und voranzubringen. Und dazu hat schon bei seinem Amtsantritt gehört, zu sagen, wir brauchen so eine Art Mindestlohn mhm. im ähm, Frauenprofisport. Das ist nach wie vor ein Thema, was überhaupt noch gar nicht angepackt wurde.
1: Ja, woher soll der auch kommen? Also wer soll den zahlen, wie soll der verteilt werden? Na gut,
0: aber wenn die UCI so eine Richtlinie mal festlegen würde, dann müssten sich natürlich dann auch die entsprechenden Teams danach richten. Mhm. Also das wäre ja. schon ein wichtiges Zeichen auch einfach mal Standards zu etablieren, weil jetzt ist es eben ein Wildwuchs und der eben auch ja, den Boden bereitet für alle Formen von ähm, ja, komischen Verträgen, Missbrauch und so weiter. Na, also also, was ja, man, also
1: Missbrauch mag jetzt zwar gerade ein hartes Wort erscheinen, aber wir kommen da noch drauf. Wir haben, wir ja. haben noch Themen. Genau, wir haben noch ja. ähm, noch Team. Genau. Zum Beispiel äh, oder war noch irgendwie zum? Naja, also die ja, äh, ja ähm, Diese Swift Challenge. Ähm. Ja, die äh, wollten wir noch bei unserem Rückblick ein. Ja, okay. Ich habe jetzt als nächsten äh, Stichwort habe ich die äh, zwei Frauen, die versuchen gerade den Jahresrekord. Naja, okay zu knacken. Wir hatten ja einen Radsalon, ne? Rekorde, Rekorde, Rekorde. Stimmt. Ja. Da lief ja auch einiges dieses Jahr, Stundenrekorde, äh, aber eben auch äh, eine, die den äh, Jahreskilometer-Rekord anfassen wollte. Genau. Und da hat sich jetzt die interessante Situation ergeben, dass eine zweite auch den Jahresrekord in genau. Angriff genommen hat, später. Aber die ist jetzt, glaube ich, kilometermäßig schon weiter vorne. Oder wie, wie, ja, das äh, ist ja irgendwie
0: so eine ja. sehr kuriose Situation. Ich weiß gar nicht, ob die das äh, so, wie die auch da zueinander stehen. Also die Kaiser Thülen hat es wirklich im Januar 2016 in Angriff genommen. Den alten Rekord, der war, also stand bei 23.000 Meilen. Den hat sie im November eingestellt, also Jahres, also ne, die größte Anzahl gefahrener Jahreskilometer. So, sie ist jetzt inzwischen hat sie schon die 50.000 ähm, Meilen-Marke überschritten mhm, am 9. Schlecht. Dezember und wird eben jetzt am 31. Äh, ja, am 31. Januar
1: hört sie auf und dann wird sie ja so zwischen 50 und 60.000 Meilen haben. Das heißt, sie wird dann auf jeden Fall erstmal Rekordhalterin werden, weil sie den alten Rekord schon eingestellt hat, weil sie dann die nächste ist, die erstmal ein Jahr lang gefahren ist und damit quasi erstmal eine neue Marke setzt. Das kann man, glaube ich, schon mal relativ sicher sagen. Ja, ähm, Ja.
0: wobei eben diese Amanda (lacht) (lacht) Kucke im Mai dieses Jahres gestartet ist und äh, die ist halt auf einem anderen Trip. Ne? Ja. Ähm, Kaiser Thülen hat halt von Anfang an gesagt, okay, sie fährt jeden Tag so ungefähr ähm, 100 bis 150 Kilometer. Also Ungefähr hat sie das ja dann auch ähm, gehalten. Also sie liegt ein bisschen drüber. Äh, die Amanda Cooker, die fährt halt jeden Tag, also, sie hat gesagt 200 Meilen pro Tag. Das
1: sind ja, was sind das, 300, 400 Kilometer, 350 Kilometer. Ja,
0: also was um die 300, also ein bisschen mehr als 300 Kilometer, zwischen 300 und 300 Jeden Kilometer. Tag, fährt ja. halt der weiter.
1: Da kriegt man doch Gelenkschmerzen von. Ja, also sie ist, ist halt. Aushalten.
0: Ja, ich weiß nicht, wie sie das macht. Sie ist eben zwölf Stunden pro Tag auf dem Rad.
1: Die fährt da, halt, glaube ich, immer die gleiche Strecke, ne? Genau, die ja. ist in
0: Florida und fährt halt auch immer flach. Ja. Was ja, ja, ja. Kaiser Thüllen nicht gemacht hat. Die sind ja auch so ein bisschen... Strecke gefahren, ne? Genau und die sind, und sind auch ja auch umgereist. So und jetzt ist aber also ich habe es ehrlich gesagt nicht mehr ganz geschafft zu gucken, wie sie jetzt aktuell steht. Sie hatte aber schon relativ schnell dann den äh, Rekord sowieso von der also den, den alten Rekord, ja, genau, ja, den hatte sie auch äh, eingestellt. Wobei eben da muss ja Kaiser Tüllen noch vorne gelegen haben. Also Richtig. ich weiß jetzt nicht genau, wie es aktuell aussieht. Das hab, ließ sich jetzt so schnell nicht feststellen. Aber die große Sache ist eigentlich, dass wir haben ja einen Männerrekord für den Jahreskilometer, der letztes Jahr aufgestellt wurde. Ja. Und das war ja der Kurt Vogel. Mhm. Und ja. er hatte ziemlich genau einen Durchschnittswert pro Tag von 208 Meilen. Also auch so um die 300 Kilometer. Wenn jetzt Amanda Cooker ihre jetzt tägliche Meilenzahl hält dann wird sie auch den Männerrekord einstellen. Also aktuell liegt sie sozusagen im im, ähm, Monatsvergleich sozusagen sogar vorn. Krass. Hm. Nicht
1: schlecht. Das ist wirklich krass, ja. Ja, ja, ja. Ja, Ja, das ist doch mal äh, so ein äh, eine ganz äh, sagen wir mal pikante Seitennote in diesem Genderzeug, sie (lacht) <lacht> ja, gut. Also, Regina, da gibt es ja
0: noch mehr pikante Seitennoten. Wir können eigentlich da mal echt ähm, irgendwie einen Podcast draus machen. So ja. Pikantes
1: welche. Genderzeug, sie.
0: Ja, es gibt <lacht> ja eine... Ich habe vor kurzem mal so eine... Ja, genau. <lacht> Aber eine ganz coole Story gehört. Das ja. muss ich ja noch erzählen, weil ich fand ja, das... Ja, auf jeden ähm, Fall. Ja, äh, so cool. Und zwar... Ähm, ich weiß nicht, ob der... Ich glaube, das... Ja. Ich hoffe, ich verwechsel den Namen jetzt nicht. Jedenfalls... Beryl Burton, ähm, ja genau, die hält es, glaube ich, sogar noch den aktuellen 12-Stunden-Rekord. Ähm, und das war, glaube ich, als sie den aufgestellt hat. Also ich hoffe, ich, ich bringe es nicht durcheinander, aber die Story ist so genial eigentlich. Ähm, da war, die haben das als. Ähm, also es war auch eine Tageschallenge gehabt, da sind halt alle mehrere zusammen gestartet, das ist auch schon eine ganze Weile her, also ich glaube, mindestens 50 Jahre oder so. Jedenfalls, äh, sie ähm, hat nämlich bei diesem Zeitfahrrekord, den sie da aufgestellt hat, einen Mann überholt, also den aktuell führenden. Und als sie den überholt hat, hat sie, jetzt so erzählt, sie hat gedacht, oh, äh, armer Mac, der hieß irgendwie Mac irgendwas, ähm, der wird jetzt ganz schön angepisst sein, dass ich ihn überhole und hat dann aus ihrer Trikottaschenpaket paket Lakritze geholt <lacht> und ihm das gegeben, als sie ihn überholt hat, damit er nicht die
1: so traurig sind. ist. Und das ist aber sehr Deswegen, freundlich. Ja, ja, so sind die Frauen halt. Ja, also immer so, so caring. ne? Ja. Also immer so, die, kümmern die, die kümmern sich dann ja, ja, Die können so so sich schwierig. auch in
0: die Situation des anderen hineinversetzen. Ja. Versetzen. ja. 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 Und ich muss ja mal sagen, also weil du ja auch so in der Fixie-Szene drin bist. Äh, naja, Fixie- drin nicht, Me- aber die interessant, ja. Die ist ja klar, dass ähm, die ähm, aktuelle Weltmeisterin, ich weiß gar nicht, wie man das jetzt hier nennt, äh, Messenger-Dienst, also Cycle courier championship ja. ist ja eine Frau. Äh, und zwar ist das äh, ja, Die treten ja
1: gemischt an, ne?
0: Ja, okay. genau. Und ja. das ist Christina ja. Peck, die hat jetzt seit drei Jahren schlägt die da
1: regelmäßig auch alle Ach. Typen. Ja. Die ist sozusagen jetzt zum dritten Mal äh, Radkuriermeister Weltmeisterin geworden. Ja. Das ist interessant, weil jetzt darf ich mal anschließen mit einem kleinen Schwank aus meiner Jugend. Ich ja. bin ja mal Fahrradkurier gefahren in Bremen und damals war ich ta- war mein Chef tatsächlich äh, schon zweifacher Radkurier-Weltmeister. Echt? Ja, ja. und da die haben ein drittes Mal probiert unter sehr, sehr großer äh, Bremer Anteilnahme. ja Also Henning Schärf hat ihn, okay. ja, damals mhm. der Bremer Bürgermeister, ne, war ja so ein bisschen kultig, mhm. Henning Schärf, er hat ihm da ganz offiziell so die Daumen gedrückt. Wenn ich mich aber richtig erinnere, haben sie das dritte Mal nicht geschafft. Okay. Ja, mhm. ja, aber ja, das war damals, ne? mhm. als Regine noch jung war. Mhm. Mhm. Ja, das war toll, als ich Radkurier gefahren bin. Da bin ich so am Tag zwischen 60 und 80 Kilometern gefahren, manchmal auch 100. Also, das ist schon ein gutes Training auf jeden Fall. Hm, kann ja, das mitnehmen. Ich, ja. Ja, ja. ja. Vielleicht, Vielleicht
0: sollst du mal die Jahreskilometer Challenge Also am
1: lustigsten übrigens war hm. ein Erlebnis, das war ein totaler Regentag. Es hat wirklich geregnet aus Kübeln. Ja, wir waren alle klatschnass und sind durchgefahren und selbst die Chefs sind mit rausgefahren, die haben dann von unterwegs disponiert, ja, die haben dann von in, in diesem Regenwetter per Handy die Aufträge angenommen und uns disponiert, ne, alles vom mhm. Fahrrad aus. Und da gab es eine Situation, alle haben geflucht, alle waren unterwegs, niemand hat mir richtig einen Plan gehabt und ich stand da auf dem Bremer Uni Unicampus, auf einer klatschnassen Wiese, mitten im Matsch. Und mir fiel dann auf, Moment, ein Auftrag war da noch, der ist irgendwie allen durch die Lappen gegangen. Und da stand ich da mutterseelen, allein auf dieser weiten ne, nordischen Wiese, mitten im Regen, völlig durchnässt. Und habe dann so ins Funk an alle reingesprochen. Sag mal, was ist denn eigentlich mit dem ne, Auftrag? Soll ich den mal machen? Und fünf Leute jubelten durch das mir dazu. Ja, Regino, oh, wir haben den voll vergessen. Mach das, mach das. Go, go, go. Das war wirklich äh, also eine schöne Situation. Ja, das Radkurierleben. Manchmal fehlt es mir ja ein bisschen, muss ich ja sagen. Ja, ähm, die Rekordsachen. Haben wir jetzt eigentlich, glaube ich, ja, durch.
0: inklusive Gender-Dingsi.
1: Ja, pikantes Gender-Zeugsi. Ja. Äh, wir haben noch ein pikantes äh, gender sie wobei äh, das jetzt fast schon ein bisschen verharmlosend benannt ist. Du hast es vorhin schon kurz erwähnt. Es gibt eine ein Missbrauchstopic, sagen wir mal, ganz breit gesprochen. Ja. Wenn ich dich richtig verstanden habe, gibt es jetzt keinen konkreten Auslöser, aber man hört immer wieder. Wir hatten es auch in einem Radsalon schon mal angesprochen, war vielleicht der erste oder einer der ganz ja, frühen. Muss,
0: naja, es muss so in der Mitte gewesen sein. Es ist mhm. jetzt ein Thema, was sich schon seit einer Weile so ein bisschen Bahn bricht. Das ganze Thema also Missbrauch im Frauenradsport. Der UCI-Report war ja für den Mai angekündigt letztes Jahr, ist dann auch rausgekommen. Also der uci um, report
1: 2015 kam im Mai 2016 raus. Genau. So, ja. Und da gab es ein paar der, Absätze. Genau, mhm. da ging es
0: aber eigentlich um das Thema Doping. Also das mhm. war eine grundlegende Untersuchung, wie ist Doping im Radsport verbreitet. Eben auch, was ja da so vor allen Dingen Wellen geschlagen hat, war ja die Verbreitung im Breitenradsport. Und da ist stand auch immer noch ein Thema. Ja. Genau, das ist ja nach wie vor ein Thema, was äh, dringlich ist, und aber ja auch weitere Kreise jetzt in anderen Sportarten zieht, mit ähm, dem russischen Staatsdoping zum Beispiel. Aber in diesem Report gab es auch einen Abschnitt, in dem halt drin stand, Missbrauch ist im Frauenradsport ein großes Thema. Sie hatten da mehrere Fahrerinnen, die sich dazu geäußert haben. Man hat das Thema nicht weiter ausgeführt, damals. Es ist aber immer so ein bisschen manifest geblieben oder latent war es immer da. Auch eigentlich mit dem, wir hatten das ja jetzt, habe ich den Namen der Fahrer vergessen, aber das war ja auch so ein Ding mit dem Motordoping letztes Jahr bei der Weltmeisterschaft, ja. dieser jungen Fahrerin, wo man ja auch nicht richtig wusste, was also, ne, sie war 19, so. Jetzt ist die, ne, und ihr Vater war offenbar einer der sehr ambitionierten, ja, Sporterväter. Und jetzt kann man, und ihr Bruder hatte ja auch schon dieses äh, Dopingverfahren am Hals. Also, da ist auch schon so ein bisschen die Frage, inwiefern hat ihr Vater, was ja auch die Sache echt nicht besser macht, sie dazu gedrängt. Ja, Dann haben wir den Fall der kanadischen Fahrerin. Äh, ich, Jeanne Gen- Gen- Janot Gen- glaube ich, die äh, eine sehr erfolgreiche Fahrerin war, die aber vor einem Jahr ungefähr, ähm, wo es zur Sprache kam, dass sie einfach gedopt war im Frauenradsport. Und das ist natürlich immer so ein sehr schwieriges Thema, weil man ja auch immer sagt, ja im Frauenradsport lohnt sich Doping nicht, was ja offenbar nicht der Fall ist. Aber bei ihr hat sich dann herausgestellt, sie hat sehr persönlich auch darüber gesprochen, das Thema breit behandelt, dass ihr Trainer sie a zum Doping gezwungen hat, b da noch eine sexuelle Missbrauchsgeschichte dahinter ist, die sie lange Zeit nicht ansprechen konnte, weil eben ihr Trainer sie ähm, erpresst hat mit dieser ganzen oh, Doping-Geschichte, die sehr da schmutzig. Ja, also Sehr schmutzig. Sehr schmutzig. Ganz fürchterliche Geschichte. Und im Zuge dessen, weil man muss jetzt sagen, es gab ja im Dezember jetzt diese Sache in dem Fußballverband von England, das eben ein Profisportler aufgedeckt oder öffentlich gemacht hat, dass er in seinen Jugendjahren auch offenbar von seinen Trainern zu sexuellen Handlungen genötigt wurde, beziehungsweise halt auch äh, missbraucht wurde. Daraufhin haben sich hunderte ähm, Fußballer gemeldet, die Ähnliches berichtet haben, wo man sagen muss, es scheint ein Verbandsproblem zu sein. Wir hatten British Cycling äh, mit dem äh, Trainer Jeremy
1: Stimmt. Sutton, glaube ich. Da gab es auch Vorwürfe, Genau, da ja, das ne, das war sexueller
0: Diskriminierung. Ja, und, genau, da ja. ging es äh, um dieses Thema und äh, hat es eben. Der niederländische Verband gesagt, okay, wir wollen wissen, ob es in unserem Verband auch diese Probleme gibt. Das heißt, wir starten jetzt ein Evaluations-Ermittlungsverfahren, was sowohl den Jungen- als auch den Mädchenradsport betrifft und auch nicht auf den Straßenradsport nur fokussiert ist, sondern auch alle Sportarten des Radsports mit einbezieht, also und auch alle Geschlechter. Genau, ja. ne, Mädchen und Jungen. man einfach, so also auch natürlich Frauenradsport ist jetzt nicht bloß der Nachwuchsradsport, da ist es natürlich aber ein größeres Thema, weil die Mädchen natürlich einfacher, um Jungen einzuschüchtern und zu manipulieren sind, dass es vielleicht erwachsene Frauen sind, sein könnten. Und dort will man eben genau nachforschen. Also gibt es diese Probleme auch und wenn ja, was können wir dagegen tun, das in Zukunft zu verhindern? Es ist eben ein präventiver Report, der jetzt im Januar gestartet wird. Sie selber sagen ungefähr fünf Monate werden sie recherchieren, vor allen Dingen durch Befragungen der Sportler herausfinden, ob es ähnliche Vorfälle gab und dann wird man wahrscheinlich eben Mitte des Jahres 2017 da erste Resultate sehen. Also, oder ja, also Ergebnisse. Und ja, das wird sicherlich nochmal, ja, pff, interessant und wichtig, was dabei herauskommt. Mhm.
1: Ja, ich finde es ja äh, wirklich interessant, dass das da im Männerfußball auch so ein, so ein Thema ist. Ja, mhm. dass also, ja.
0: Ja, es ist eben dieses Sportler-Trainer-Verhältnis, das ist eben immer an sich ein Abhängigkeitsverhältnis. Da kann man jetzt, und ein Machtverhältnis natürlich, ja. also gerade im Jugendbereich. Und im Frauenradsport ist das natürlich, finde ich, immer noch mal vielleicht schwieriger, als wenn man jetzt so eine reine Verbandssportart hat. Weil man eben auf die, auf das Team so sehr angewiesen ist. Weil, ja, man muss eben in einem Team fahren. Um, also, ein Team muss dich aufstellen, damit du Rennen fahren kannst. Du kannst ein Rennen ohne das Team nicht fahren. Man kann auch nicht als Einzelfahrer irgendwelche Leistungen erbringen. Man braucht das Team dahinter. Und wenn ähm, eben der sportliche Leiter beschließt, dass er dich nicht leiten kann und dich doof findet, dann stellt er dich nicht für die Rennen auf. Du kriegst keine Möglichkeiten nicht zu zeigen, kannst keine UCI-Punkte sammeln, bist dafür dann halt auch für alle Arten von nationalen Wettkämpfen oder internationalen Wettkämpfen aus dem Rennen, weil dich der Verband dann nicht nominiert. Ja. Das macht es eben im Frauenradsport nochmal so ein
1: bisschen, also da ist halt noch vielleicht ein größerer Nährboden da für Missbrauch. Also ich denke auch, wir sollten vielleicht nur noch mal kurz ein paar Sätze sagen zu, was ist denn mit Missbrauch eigentlich gemeint? Weil es ist ja tatsächlich, also dem, hinter diesem einen Wort verbirgt sich ja eine ganze Bandbreite an mhm. unterschiedlichen Arten, wie jemand missbraucht werden kann. Und ich würde sagen, im Sport, also nach meinem persönlichen Befinden, fängt der Missbrauch sowieso beim Doping an. Also das betrifft sowieso überhaupt mhm. erstmal alle alle Sportler und wenn man so das Sportgeschehen ein bisschen verfolgt und auch so die einzelnen Berichte, wo er dann immer mal wieder irgendwas durchscheint, halte ich es für nicht sehr sehr realitätsfern anzunehmen, dass eigentlich in allen Sportarten sehr sehr viele Sportler und Sportlerinnen erstmal gedopt sind. Mehr oder weniger stark, mhm. aber ich glaube, es gibt, es ist, es ist, glaube ich, irreal anzunehmen, dass es eine Sportart gibt, wo es kein Doping gibt. Und es ist, glaube ich, auch nicht real anzunehmen, dass es sowas gibt wie Sportler, die, also Spitzensportler, die wirklich überhaupt gar nicht gedopt sind.
0: Ja, ja, es ist halt immer die Frage, ne? Man, also, solange es eben keine Beweise gibt, steht jede Spitzenleistung in irgendeiner ganz Art und Weise unter Verdacht. Also, ne? und das, das soll jetzt von mir
1: auch kein, kein, kein Generalverdacht sein, sondern ich m. halte es einfach nur für nicht real. Also Ja, ja, wobei okay. ich sehe halt eben, Doping, das ist nochmal ein
0: sehr spezielles Thema. Ähm, auch noch ja beim, bei der Frage Missbrauch geht es okay. ja auch um nochmal andere Sachen. Das fängt das ja bei gar, die das nächste fängt,
1: Schattierung. Die genau, da und bin, das fängt äh, ja bei ganz... Genau. Äh,
0: naja, sagen wir mal, ja, ich weiß jetzt nicht, wie soll man es sagen, also bei relativ unscheinbaren Themen an, wie zum Beispiel eben Ernährung. Und das Ernährung ist ein großes Thema im, im Radsport. Ne? Jeder Radsportler, den man so auf der Straße trifft, der ein bisschen ambitioniert fährt, der wird extrem auf sein Gewicht achten, weil sozusagen also der Idealtypus von einem Radsportler, wie wir es ja auch bei den Profis sehen, ist halt nun mal jemand, der einen ganz geringen Körperfettanteil hat und eine hö- möglichst hohe Muskeleffektivität. Ähm, also im Vergleich zum in Relation zum Körpergewicht. Mhm. So, und jetzt geht das natürlich, also bei Frauen ist eben der Fettanteil schon mal, also der Körperfettanteil, der ist an sich per se höher. Aber ähm, wir haben halt eben viele Trainer einfach im Frauenbereich, die aus dem Männerbereich kommen, die überhaupt so diese physiologischen Voraussetzungen bei Mädchen und Frauen nicht so richtig beachten, bzw. in Betracht ziehen oder irgendwas darüber wissen. Sagen wir mal wohlwollend, sie haben nicht so viel Erfahrung damit. Genau. Und wir ja. haben leider, außer auch hier in, im Berliner Verband ähm, und in jedem Nachwuchsverband gibt es sozusagen Fälle, wo es einfach Frauen, Mädchen gibt, die Essstörungen entwickeln. Dadurch, weil die Trainer eben sagen, ey, du wiegst zu viel oder dann in dem Trainingslager wirklich rigoros die Ernährung ihrer Sportlerinnen kontrollieren. Also es ist im Radsport einfach ein Riesenthema und wir wissen ja auch, dass äh, Fahren wie eben zum Beispiel Mara Abbott
1: hat ja auch darüber gesprochen, wie sie das sehr gut und sehr offen übrigens, ne? also ja. großen Respekt auch dafür, mhm. das noch mal so äh, öffentlich auch noch mal darzulegen und zu äußern, mhm. Ja. Mhm. ja. und das ist
0: eben, also da fängt es eigentlich schon an, ne? also mit dieser, das ist ja vielleicht andere mögen daran keine Form von Missbrauch sehen, aber es ist ähm, dieses Kontrollieren des Ernährungsverhaltens und das sozusagen diskriminieren aufgrund vielleicht des Aussehens der Leistungsfähigkeit ist ja auch schon eine Form von Missbrauch und kann ja auch wirklich Leben auf lange Sicht stark beeinflussen oder vielleicht sogar zerstören oder Karrieren
1: zumindest auch. Hm. Darüber wird tatsächlich zu wenig gesprochen. Ja. Ja, dann gibt es natürlich noch eine weitere Ausformung, die war in diesem äh, UCI-Bericht äh, 2016 ja äh, hauptsächlich erwähnt, nämlich, dass zu beobachten ist, dass im Frauenradsport überwiegend Trainer tätig sind, die für die Männer als nicht gut genug befunden werden. Mhm. Die werden dann quasi so, sagen wir mal, abgeschoben oder sagen wir mal, in den Frauenradsport hineinbefördert, <lacht> kann man das vielleicht mhm. so äh, nennen. Und es ist eigentlich klar, dass sie nicht, nicht wirklich gut sind, aber für die Frauen reicht es ja. Hm, genau, das ist, genau. ist auch eine Form von, von Missbrauch. Also es da, wird sozusagen, um auch den Olaf Ludwig nochmal aufzugreifen, den Leistungen, die die Frauen da bringen, tatsächlich nicht gerecht. Und sie können natürlich sich damit dann auch nicht mehr voll entfalten. Und das weiß man im Prinzip. Ja, okay. das, das ist eine feststehende Tatsache. Ja, bis hin eben zu den Dingen, um das jetzt auch nochmal abzukürzen, die du ja auch schon erwähnt hast, ne, bis es dann eben richtig zu sexuellem Missbrauch, zu sexuellen Abhängigkeiten mhm. äh, führt und so weiter. Also insofern bin ich sehr, sehr neugierig, was die äh, Niederländerinnen da äh, 2017 als Untersuchung abliefern werden. Also ich bin sozusagen jetzt weniger gespannt auf die rein faktischen Befunde, als vielmehr darauf, wie sie überhaupt den Missbrauch definieren, wie sie das abstecken, wie sie das methodisch auch abfragen und was dabei überhaupt erstmal so ins Visier kommt. Wir dürfen neugierig sein auf ja. das neue Jahr. Genau. Ja, Conny, wir dürfen neugierig sein auf das neue Jahr. Was hast du so vor 2017?
0: Mich zur Ruhe setzen.
1: Schon wieder. <lacht> wie immer immer ja. noch. Ja. Nee, ja, Conny ist Conny's langsamer, aber aufregender <lacht> Weg in den Ruhestand, ja. der gepflastert ist von immer neuen Highlights. Wie machst du das? Willst, ja, du ich willst irgendwie dauernd scheitern und nicht zur so Ruhe ja, setzen ja. und dann, ja, dann zack.
0: ich Meine, ja. äh, meine Weltmeisterschaftsteilnahme habe ich ja schon doch ein bisschen in die Schublade gesteckt. Das wird ja, ja nichts mehr. Nicht mehr. Nee, aber vielleicht, äh, wir überlegen so ein bisschen, ob wir mal ein, das Rad am Ringrennen tatsächlich in Angriff nehmen, als wieder cool. ist das. Mhm.
1: Ja, sehr schön. Gute Idee. Ich sekundiere ja. das ja. sehr. Ja, gut, ja, ja. dann bin ich ja froh. <lacht> ja, und wir werden also wir
0: werden jetzt äh, im Anfang Jahr noch nochmal in die Saisonplanung gehen. Sicherlich in Klettwitz wollen wir wieder gut präsent sein und die Teamzeit fahren natürlich und gucken, was sich da
1: auf dem Weg noch so ergibt. Ja, mhm. Women's 100. Ja, auf das ist jeden Fall. Sicher eine feste Größe. Ja, hier. ja. Bei den Neuseen Classics 2017 soll es ja das Jede Frau Rennen geben, über 40 mhm. Kilometer. Stimmt, das stimmt. wurde ja auch in Regines Radsalon schon exklusiv vorangekündigt. Mhm. Es gibt, glaube ich, noch Formalitäten zu klären seitens der Veranstalter. Ich habe aber gehört, sie sind da definitiv dran, also das soll wirklich tatsächlich kommen. Eine Violinista hat sich schon dafür angemeldet. Genau,
0: Anne, unser äh, kleiner Geheimtipp. Ja, die aufstrebende
1: Nachwuchsfahrerin. Genau. Und äh, an der Stelle auch mal ganz äh, beste Grüße an Katja Winkler, die sich auch schon angemeldet hat dafür. Heißer Tipp von Katja, weil sie sagte, ihr ist es zu unsicher, weil die offizielle Ankündigung halt noch nicht mhm. raus ist. Sie hat sich angemeldet mit zusammen mit der Rücktrittsversicherung. Ja, okay. Also für welche jetzt zuhört und schon immer mal gerne jede Frau Rennen fahren wollte ist ja auch großartig, dass äh, Maximalpuls das auch macht, dezidiert als jede Frau mhm. wenn äh, Falls es euch zu unsicher ist, mel- macht es wie Katja, meldet euch mit der Rücktrittsversicherung an. Falls es dann wieder erwarten, doch nicht stattfinden sollte, entsteht wenigstens kein größerer Schaden. So, genau. Ja, Conny, was...
0: Ja, wie denn mit dir Nee, 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 Moment. Was
1: willst du hier jetzt als äh, Frauenfachwartin... Hast du noch keine konkreten Pläne? Muss ich ja, erstmal also, einfinden und machen. Genau, ich muss erstmal schauen. Mädchen wie sie, willst du mehr unterstützen? Genau, ja, es geht eben ja, ja, ja. da um, den, um die Nachwuchsförderung.
0: Das liegt mir tatsächlich ein bisschen am Herzen. Und da ja auch mal so ein bisschen innerhalb des Verbandes den frauen mädchen mädchenradsport eine Stimme zu geben. Ich glaube, das äh, ist halt doch immer noch so ein bisschen von den Jungs dominiert. Also auch von... Natürlich, weil eben die meisten, also fast alle Männer, ich glaube, es gibt gar keine Frauentrainerinnen im BRV, ähm, sind halt eben alles Trainer. Und die haben ja auch sehr große Erfolge gefeiert und ist ja nach wie vor ist der Berliner Radsport ähm, ein erfolgreicher Radsport mit dem, mit dem Landesverband, also mit dem Viererteam, was wir haben. Und ja auch Leute wie Maximilian Bayer, die ja jetzt äh, auch, ja auch wieder Omnium-Meister geworden im Dezember und auch ähm, ja, es gibt so sehr interessante auch Nachwuchsfahrer im BRV, äh, Kevin Dick zum Beispiel und so. Ähm, Ja und die Förderung hier ist ja auch nicht schlecht, aber wir sehen halt eben nicht so richtig, dass von den Frauen, von den Mädchen jemand nach oben kommt, weil eben auch viele einfach in diesem Alter 15 also 14 15
1: hören Sie halt mit dem Radsport auf. Man soll ja dann auch einen richtigen Beruf langsam sich mal ausgucken, ne? Oder ja, das ist so, also da kann man jetzt macht lange man drüber reden oder nicht, wenn man ja. studieren, macht man eine Ausbildung genau, und so weiter. Also, ich meine, das sind ja schon alles Fragen, ne? die da in dem Alter auch auftauchen.
0: Na klar und ja. da kann man sich jetzt lange drüber unterhalten und auch äh, Ursachenforschung betreiben. Das ist auch nochmal im Radsport, ähm, gerade im München-Radsport nochmal sehr speziell. Hängt natürlich auch davon ab, dass es einfach auch äh, der Profi-Radsport jetzt auch nicht, sagen wir mal, so eine glorreiche oder glanzvolle Karriere verspricht, wie das vielleicht bei den Männern der Fall ist. Ja, aber mal sehen. Also ich würde es gerne ein bisschen voranbringen, weil wir eben doch, äh, unser Fokus liegt immer oder lag bisher immer, auf dem Frauenradsport, also auch eben Hobbyfahrerinnen zum Radsport zu bringen, was auch gut und wichtig ist, das wollen wir auch weiterhin machen, aber tatsächlich ist es so, dass wir unseren eigenen Nachwuchs eigentlich so ein bisschen vernachlässigen. Mhm.
1: Ja. Mhm.
0: Ja, ähm, ja, und was sind deine
1: Ambitionen, Regine? Ich hörte, ich... du hast ja eine neue Maschine zugelegt. Ja, ja, ja. Also bei mir ist ja 2016 wirklich sehr äh, eine sehr große Achterbahnfahrt gewesen. Das muss man wirklich sagen. Also das fing erstens an mit der Saison, die überhaupt nicht so richtig anfing. Dann hatte ich irgendwie also eine Erkältung und konnte nicht so reinstarten, wie ich gerne wollte. Dann kam äh, der, der erste berufliche Wechsel. Das hat, ging aber nur zwei Monate. Dann war ich ja einen Monat, einen Monat arbeitslos, war aber ja schon wieder im Bewerbungsverfahren drin für den äh, Job, den ich jetzt habe, den ich äh, Anfang November, also zum 1. November angetreten habe. Und tatsächlich ist dieses, also dieses 2016-Jahr jetzt, war für mich echt ein ganz äh, bescheidenes Radfahrjahr. Also ich habe sehr viel über das Radfahren geredet und gepodcastet, das haben sozusagen alle mitbekommen, (lacht) bin selber kaum zum Radfahren gekommen und ähm, habe jetzt äh, eben im November einen Beruf angetreten, der mit sehr viel Reisetätigkeit verbunden ist und da finde ich es dann auch nochmal schwieriger, das Radfahren einzutakten, wenn du vier Tage die Woche anderswo bist als zu Hause, dann ist das schon ein Thema. Deswegen habe ich mir vorgenommen, ich muss mehr Rollentraining machen. Erstens, in den ganzen Hotels, in denen ich dann immer untergebracht bin, muss ich mal die Fitnessräume erkunden. Und da einfach mich, ne, also kennst du ja selber, lieber dann wenigstens ein bisschen machen als gar nichts machen. Hilft ja schon mal viel. Und ich habe mir gedacht, damit ich zu Hause das auch ein bisschen äh, intensiver betreiben kann, es muss eine neue Rolle her. Ja. Die ist jetzt dieser Tage angekommen. Ich bin davon sehr, sehr angetan. Äh, und bin sehr neugierig, wo das hingeht. Ich habe auch definitiv Lust, weil ich ja auch so ein Computer-Internet-Mensch bin, mal hier diese ganzen virtuellen Dinge auszuprobieren, wie ne? cool Swift und so. Mhm. Und da hatten wir ja noch als Stichwort die Swift Challenge, die genau, ja. 2016 stattgefunden hat. Da wurde irgendwie eine.
0: Genau, Kenyan Airstrom ja. hat in Zusammenarbeit mit Swift so eine Challenge, wie man jetzt heute sagt, ins Leben gerufen. Dann ging es darum, halt innerhalb der Fahrerinnen, die eben Swift nutzen, zum Rollentraining, eine herauszufinden, die, oder herauszufischen, oder zu erspähen, Entdecken, ja, genau. Talent des Scouten, ja. zu vielleicht. die dann ins ja. Team übernommen wird. Und das ähm, ging jetzt also in die letzten Monate. Dann gab es eine Auswahl von drei Fahrerinnen die dann ein Trainingscamp mit äh, Kenyon Ashram absolviert haben und davon ist jetzt eine ausgewählt worden und das ist genau Lea zum wenn ich das richtig im Kopf habe. Genau, ähm, die eigentlich ursprünglich ähm, ist sie glaube ich sowas wie eine Triathletin gewesen oder Duathletin oder ja ähm, die hat jetzt eben einen Profivertrag für ein Jahr bekommen Mhm. und wird jetzt bei Canyon Asram mitfahren, also inwiefern sie mitfahren wird, muss man erstmal noch sehen, weil jetzt ist natürlich klar, dass sie dieses Ganze, was halt zum Radfahren gehört, das ist ja sehr komplex, was ja viele nicht wissen. Radsport ist ja ein Teamsport. Das ist das eine, so also wie fährt man ein Rennen im Team, dann ist es ein sehr technischer Sport, was jetzt Fahrtechnik anbelangt. Ob sie Das sozusagen mit Hilfe des Teams irgendwie aufholen kann oder was überhaupt ähm, Kenny and Ashram jetzt in der Situation macht. Also, wie werden sie sie einsetzen? Mhm. Das müssen wir halt sehen. Das ist also, ich finde, es ist so eine eine ambivalente Sache. Einerseits finde ich, ist es total toll, dass es so eine Initiative gibt, ähm, weil es eben auch Sportlerinnen eine Möglichkeit gibt, die jetzt in Ländern wohnen, ähm, wo, wo es jetzt einfach keine richtige Radsportkultur gibt, also keine rennrad hm. Wenigstens so
1: virtuell, ne? Über
0: genau, und, da und die haben und, eben wirklich eine ja. Chance, da vielleicht entdeckt zu werden. Wobei jetzt eben, muss man sagen, Lea Thorvaldson ist auch nicht mehr die Jüngste, die ist, glaube ich, auch knapp 30. Hm. Ähm, also die jetzt auch keine Nachwuchsfahrer in dem Sinne Oh. Um, dafür ist es ganz gut um, und es gibt natürlich auch nochmal es ist eine schöne Aktion, weil es halt Aufmerksamkeit schafft, weil es auch so Frauen vielleicht ermutigt, eben auch nochmal das Thema Rollentraining in Angriff zu nehmen aber andererseits, ich sehe es halt immer so, okay, ich sehe dann eben Fahren wie Jessica Lambracht oder Anna Knauer, die vielleicht drauf warten, irgendwie einen ähm, Profivertrag zu kriegen die einfach auch fahren, sind die dieses ganze ja, Wissen um den Radsport herum schon mitbringen, die aber eben, ja, trotzdem. Die Chance eben. nicht kriegen. Ja, oder, ja. nehmen jemanden wie Beate Zanne. Ja. Also, das sind dann wieder so, vielleicht, weiß ich nicht, so, so Promo-Aktionen, die sicherlich ihre schöne Seite haben, aber,
1: ja, tun sie dem Sport so richtig gut. Weiß ich nicht. Ja, hm. ich finde, du bist ein bisschen zu, zu konservativ ja, und kulturpessimistisch. Hm. Ja, also Nein. ich meine, ich will das auch nicht also, äh, schlecht geben. Nee, ich, ja. also was ich damit sagen will, ist, hm. äh, ich, ich glaube halt, dass das einfach kommt. Also hm. dieses virtuelle Radfahren kommt. Ich kann ja vielleicht auch noch mal berichten. Ich habe ja zugunsten der neuen Rolle, habe ich ja meine alte verschenkt. Ja, und meine alte Rolle, das war ein Taxi-Magic. Das war 2001 die erste Rolle mit Computeranschluss hm. überhaupt hm.
0: Da also das natürlich ist ganz ein, vorn, ja. ein
1: Stück Radgeschichte, so, ne, dass da auch äh, gegangen ist. So. Und 2001 äh, war das noch nicht so klar, dass es eben 15 Jahre später in einer durchaus massenhaften Verbreitung schon, oder sagen wir mal in einer also mehr als kritischen Masse schon, äh, ein Smartphone geben wird, wo du dir eine App runterlädst und dann mit quasi äh, mit anderen Fahrern, die auch gerade fahren, virtuell Fahrrad fahren kannst. Ne? Also das hat sich schon so dumpf abgezeichnet. Klar, ne? man wusste ja, was Cyberspace ist und so weiter. Das war ja damals das Stichwort entsprechend. Ja, Aber dass das jetzt so aussehen wird oder wie genau das funktionieren hm. wird, das war auch noch nicht so klar. Und das ist natürlich diese... Digitalisierung, diese, diese Möglichkeiten, sich virtuell zu verbinden, das wird uns ja auch die nächsten Jahrzehnte nicht mehr loslassen. Ja. Das wird überall hineingreifen in unsere Lebensbereiche und da ist es einfach nur folgerichtig, dass man damit jetzt auch schon anfängt zu experimentieren und das zu beobachten. Was bringt das für Qualitäten mit? Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir immer mehr so virtuelle Rennen auch bekommen, ne? So Stichwort Jens Vogt, dass der halt dann nicht nur das, dass äh, den Teufelsberg Everestet und man kann mitfahren, sondern dass das gleichzeitig auch über Swift läuft, dass virtuell Leute mhm. weltweit mitfahren und so weiter und so weiter. Das wird uns in den nächsten Jahrzehnten nicht mehr loslassen. Deswegen finde ich es eigentlich erstmal gut, dass damit mal auch experimentiert wird. Ne? Das ist ja nicht nur entweder-oder, sondern geht ja immer sehr viel zusammen. Ne? Und das differenziert sich eben aus. Ja. Genau. Ähm, Was wollte ich denn noch äh, sagen? Ja. Ich glaube, wir sind mit unseren Topics so ungefähr durch. Also nicht nur so
0: ungefähr, also ich würde sagen, also klar, man kann immer noch ein bisschen über Bahnradsport reden und so, ähm, aber das äh, schaffen wir einfach immer nicht so richtig. Aber das macht ja nichts. Ja. Nö, also sonst ähm, bin ich eigentlich durch. Also ich kann ja vielleicht nochmal, ähm, das habe ich ja noch gar nicht erzählt, äh, ich, wir, ich bin bei der Cross-WM, also nicht als Teilnehmerin, offensichtlicherweise nicht, aber ich äh, wär, bin dort zusammen mit meinem Team. Ähm, ja, hat Nadine hat uns, genau, ja, wir sind mit, mit den Melonistas, genau, Nadine hat, äh, kommt aus, äh, aus der Nähe von Luxemburg, hat uns da einen Aufenthalt. Organisiert und wir werden als Zuschauer zu Crossfingern reisen. Sehr
1: cool, mhm. ein kleines äh, Velonistas Team Event Highlight zum Jahresende. Genau, Boah, großartig. Mhm. Ja, und dann sehe ich mal die ganzen Fahren, über die ich ja immer nur rede, tatsächlich mal live. Äh, ja, Ist ja auch immer interessant. Haben wir ja schon ein nächstes Podcast Date. Ja. ja. Dann mhm. musst du natürlich berichten, ja. wenn du wieder da bist. Sehr schön. Ja, damit kommen wir eigentlich zur äh, letzten obligatorischen Kategorie von Regines Ratsalon, nämlich die Grüße. Äh, Conny, wenn ich mich recht entsinne, du hast gesagt, keine Grüße. Na, das ist jetzt, ich habe gesagt, ja,
0: wenn ich jemanden grüße, dann automatisch werde ich auch andere Leute vergessen zu grüßen. Und das wollte ich eigentlich vermeiden. Und ähm, also, entweder ich kann so einen ganz universellen Gruß hinausschicken. Wie du möchtest. An alle steht dir frei. Menschen, die gerne von mir gegrüßt werden wollen. Ich grüße <lacht> euch alle. <lacht> ja.
1: Ja, ja, Conny wieder in äh, typischer gerechter Bescheidenheit. So ist es, ja. Ja, <lacht> ja tatsächlich ähm, ist das für mich jetzt ein guter Aufhänger, weil ich sagen muss, ich habe bedingt durch diesen äh, neuen Job, den ich im, am 1.11. angefangen habe, der hat mich persönlich wirklich auch sehr, sehr gefordert. Also auch von meinem Charakter und Persönlichkeit her, auch von meiner Art her zu kommunizieren, von meiner Attitüde her und so weiter. Also das hat mich tatsächlich so gestresst, dass ich die ersten drei Wochen entzündeten zwölf Fingerdamen hatte vor lauter Stress. Das war wirklich richtig krass, Bezüglich des Radfahrens muss ich dazu sagen, dass eben dieses, dass ich dann am Wochenende zu Hause war und erstmal, wenn es auch nur eine Stunde war, Fahrrad fahren konnte. Das hat mir wahnsinnig viel geholfen. So allein diese, diese Gewissheit, so körperlich einfach was zu tun, was Vertrautes zu machen, das hat mir extrem viel Halt gegeben. Und was mich auch, das gehört jetzt in die Grüße-Sektion, was mir auch sehr, sehr geholfen hat, war, ich hatte viele Situationen, wo ich gedacht habe, was würde Conny jetzt tun? Ach. Wie würde die reagieren? Wirklich? Ja, das war wirklich für mich so ein so persönlich wirklich... Nee, äh, ja. Also du bist da für mich ein Vorbild gewesen. Oh,
0: ich bin nicht ganz gut. Ja,
1: ja zu Recht. Ja. <lacht> Aber das war es nicht nur du, sondern das war auch Nika, also Velo Jello. Mhm. Also ihr beide, ich habe das selber so beobachtet und dachte, oh, das ist, das ist interessant. Und ich fand es auch schön, ich fand es auch gut, weil das ist ja auch immer so ein bisschen dieser Tenor von den Velonistas auch, ne, dieses gesellige eben am Radsport und dieses Miteinander, halt nicht nur zusammen sozusagen Fahrrad zu fahren, äh, sondern sich auch einfach gegenseitig per- persönlich zu bereichern und da war tatsächlich also äh, Nika und du, ihr wart da für mich wirklich, ihr wart da für mich Vorbilder. Also schön. insofern, ich grüße dich. Ja, und, und ich grüße Nika. <lacht> ja, und ich grüße Nika ne? ja. Ihr macht ja auch, glaube ich, in Potsdam zusammen im Rahmen vom Unisport. Hat genau, das das wir ja auch letzt, ja, genau, wir hatten Fahrtsport letztes Jahr einen ja, ja, Kurs. Ich sehr, sehr gern dabei gewesen. Ja. Also ich beneide alle, die da teilnehmen konnten. Es war auch sehr schön, Das wäre ja. sehr lustig, wir hatten ja. viel Spaß. Ja. Genau. So, äh, äh, dann natürlich gab es auch noch äh, Hörer und, nee, Hörer, tatsächlich männliche äh, Hörer nur in dem Fall. Ich bin immer ein bisschen traurig, weil ich nie so genau weiß, wer eigentlich zuhört. Also es kommt relativ wenig äh, persönliche äh, Hörerrückmeldung. Ich sehe natürlich an den Zahlen, dass es immer mehr Anklang findet, Ähm, es passiert mir auch, dass ich hier um Berlin rumfahre und Leute mich einfach völlig selbstverständlich grüßen, die ich noch nie vorher gesehen habe. <lacht> und ich denke dann, ah, das sind wahrscheinlich kennen die mich natürlich eine vom Radsalon oder verfolgen das so ein kleines bisschen. Und für mich, ich, ich, ich kriege diese Menschen, die werden für mich nicht sichtbar, wenn sie sich nicht auf irgendeine Art bei mir melden über einen Kommentar auf dem Radsalon-Blog oder über Facebook oder irgend sowas. Ich finde das aber natürlich sehr schön. Also das äh, ist für mich so eine, eine Art äh, Mini-Prominenz, die ich auch diese Art sehr genieße. Und ehrlich gesagt ist das für mich auch so eine Überlegung, wo ich mir denke, eigentlich möchte ich gar nicht, dass der Radsalon größer wird. <lacht> also ich finde das Level, das das dieses Jahr erreicht hat, finde ich sehr gut. Ähm, aber es gab drei Hörer, die äh, mir immer wieder... Ähm, aufgefallen sind, die möchte ich jetzt natürlich zum Jahresende auch nochmal gesondert äh, grüßen. Das ist einerseits der Herr Kettenpeitscher, der äh, Joas äh, aus dem, ich glaube, Kölner Raum, wenn ich das richtig sehe, der äh, übrigens auch ein, äh, es passiert ja immer wieder anonym, aber ich glaube, von Joas kommen auch immer wieder die Spenden für Auphonic, damit ich den podcast auch technisch ein bisschen besser in Form bringen kann. Also, Joas, vielen Dank für die Spenden. Ich glaube, von Mike kamen auch ab und an Spenden, Mike Bischof. Also auch vielen Dank an den Mike Bischof. Und äh, von Joas kamen auch immer wieder äh, sehr ähm, aufmerksame, persönliche Rückmeldungen. Also, der hat zum Beispiel das auch mitbekommen, ne, dass ich diesen beruflichen Stress hatte, äh, hat da immer wieder ein paar sehr angenehme, freundliche, persönliche Nachrichten geschickt. Also, sehr angenehm, das hat, äh, hat sehr, sehr gut getan und mich auch darin bestärkt, eben für 2017, äh, da mir jetzt schon ein bisschen besser zu planen, wie kann ich das Radfahren da einbauen. Und verbunden damit und mit diesen virtuellen Möglichkeiten, die ich mir über die neue Rolle jetzt erschlossen habe, möchte ich also meine Hörer und Hörerinnen dazu auffordern, falls ihr da auch irgendwo seid, dann sagt mal Bescheid. Passt ein bisschen darauf auf, dass ich 2017 mehr Fahrrad fahre und fahrt mal bitte ein bisschen mehr virtuell mit mir. Das wäre eine sehr, sehr schöne Rückmeldung aus dem Radsalon und für mich persönlich ein sehr schöner Lohn für den ganzen Podcast-Aufwand. Ja, wer auch immer wieder in Erscheinung tritt, ist der Martin, der aus meiner alten Homezone kommt. Das äh, Gießener Hinterland Richtung Vogelsberg so immer wieder sehr schön, auch von ihm auf Strava zu sehen. Und dann sehe ich dann immer so die ganzen alten Dörfer, wo ich mhm. da früher so mit 15, 16 rumgefahren bin. Äh, super toll. Also Grüße auch an Martin. Und äh, Grüße an den Alex Xander, der äh, uns beim äh, Everesting-Podcast auch besucht hat und mit dem ich damals auch ein oh, cool. hm. längeres Gespräch haben konnte von Angesicht zu Angesicht. Also ich hoffe ja auch immer, dass ich mit Alex auch noch mal irgendwann Fahrrad fahren kann. Ja, dann noch Grüße auch an eine Alex, nämlich die Alexandra Diem. Die hatte ich zu Gast im Podcast beim achtbar crit äh, Mir imponiert das sehr, mit welcher Leidenschaft sie da im Radfahren auch drin ist. Ich beneide sie sehr, weil sie an dieser, äh, die ist an der Universität in Southampton, wenn ich mich recht entsinne. Und die haben dort ein äh, Radteam. Sie kann dort eine Bahn nutzen und ist da im Frauenteam drin. Und das finde ich natürlich grandios. Ähm, Außerdem hat sie jetzt äh, ihren äh, Doktortitel gemacht. Also ist jetzt... äh, Frau Dr. Alexandra Diem, also Mhm. Glückwunsch auch dazu auf jeden Mhm, Fall. Mhm. Und die wird auch bei den Six Days, jetzt hier in Berlin, gibt es einen Red Race, ein Last Man Standing, da Mhm. wird sie auch mitfahren, also Last Woman Standing sozusagen. Das heißt, ich hoffe, dass dass ich dann auch nochmal einen Radsalon mit ihr machen kann, wird wahrscheinlich einer der ersten dann für 2017 werden, wenn das klappt. Ja, ich glaube, das war so ungefähr, waren das so meine Grüße.
0: Das sind ja auch sehr liebe Grüße, sehr persönliche Grüße. Ja, und
1: die muss man halt auch, dann finde ich, so persönlich genau. auch sagen, ne? auch wenn das vielleicht ungerecht ist anderen gegenüber, die äh, ich auch, ne? Ja, 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 ja. Und die das auch, ne? aber das, ich finde, das sind so... Also für mich sind es einfach ganz persönlich so außergewöhnliche Dinge, die im, Züge, im Zuge dieses, ne, wir nehmen mal das vom Anfang wieder auf, ein Jahr jenes Radsalon, ne, Folge 31, das sind wirklich sehr, sehr schöne Erlebnisse, die mir der Radsalon auch zurückgebracht hat. Also insofern würde ich mal sagen, wir wünschen unseren Hörern und Hörerinnen erstmal einen guten Jahreswechsel und ein, wie auch immer, geartetes, erfolgreiches neues Jahr. Und ganz persönlich aus dem Ratsalon gesprochen, mich würde es sehr, sehr freuen, wenn einfach mehr Hörer und Hörerinnen sich persönlich mal ein bisschen zeigen auf die eine oder andere Art. Und das Beste, was man mir persönlich tun kann, ist, fahrt mit mir virtuell Fahrrad oder ladet mich irgendwohin ein über ein Wochenende zum Radfahren, wenn es ein schönes Event gibt, schönes RTF oder so. Ich berichte ja dann auch gerne davon und das ist natürlich auch eine Chance, im Radsalon auch mal zu Gast zu sein. Es gibt da kein Benchmark, man muss dafür nicht super toll Fahrrad fahren. Das fand ich übrigens sehr schön am Podcast mit Barbara Halama. Die war am ja, aber ich bin ja jetzt gar nicht so der Pro und so. Aber hey, die hat super toll erzählt ne? so ja, von den Touren, die sie macht. Und also toll, wirklich, da kam auch ganz viel Seele und ganz viel Persönlichkeit rüber. Es war einfach, es war einfach klasse. Ja? Also es gibt keinen Benchmark, um im Radsalon zu Gast zu sein. Wenn ihr leidenschaftlich Fahrrad fahrt, dann bitte macht euch bemerkbar, auch wenn ich wahrscheinlich nächstes Jahr beruflich bedingt weiter Stress haben werde. Ich möchte das auf jeden Fall beibehalten und ausbauen ist doch ein tolles Schlusswort, Regine. Ja. Finde ich. Conny, dann sagen wir mal Tschüss 2016. Ach, ich, genau. Sind auch genügend Leute jetzt gestorben ja. 2016. Ja, es reicht jetzt. Ne? Mal Schluss mit diesem Jahr. Genau. Ja. Und äh, 2017 sei umschlungen. Ja. Hallo 2017. <lacht> <lacht> okay, wir sagen Tschüss aus dem Radsalon ja. in Berlin. Genau. Tschüss. Ciao.